0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é, cadê? Sexta-feira, 22 de abril de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro. Apesar de tudo, apesar do esperneio, apesar do escândalo que o Bolsonaro está fazendo. É o último ano da triste era Bolsonaro. E eu não sei se vocês participaram hoje da live da manhã. Quando eu falei as coisas, estão todas acontecendo. Mas a gente precisa ter um pouco de calma, porque enquanto está tudo acontecendo, fica difícil você entender exatamente o que está que acontecendo. Mas já está começando a ficar um pouco mais claro o que, que o Bolsonaro está querendo fazer com esse indulto, com esse perdão, graça constitucional que ele concedeu para o Daniel Silveira. Eu vou explicar com calma para vocês, eu vou pedir para vocês... Se estão aqui pela primeira vez para se inscrever no canal e se já for inscrito para se tornar membro, que a gente vai ter que ver algumas matérias aqui para você entender o raciocínio. Então olha só, vocês repararam que o Bolsonaro ajudou o Daniel Silveira muito, comprando uma briga com o STF, tá ameaçando uma crise, o que será que ele quer com isso? Será que ele quer... Salgado? Será que ele quer dar um golpe? Será que ele quer jogar o exército para cima do, da, da, do judiciário? Ele está querendo se passar por vítima. Por que ele não fez isso com a o inter Ele não fez isso com o Zé Trovão? Ele não fez isso com o Roberto Jefferson? O Roberto Jefferson é amigo dele há mais de 40 anos. Inclusive, quando o Bolsonaro era do PTB, que ele já foi do PTB, o Bananinha o Eduardo Bananinha era funcionário fantasma no gabinete do Roberto Jefferson. Ele era fantasma porque ele estava estudando direito no Rio de Janeiro. Então ele não pisava em Brasília, mas ele era lotado no gabinete do Roberto Jefferson. São amigos de 40 anos. E o Bolsonaro não fez nada para salvar o Roberto Jefferson. Por que, que ele resolveu salvar o Daniel Silveira? Aí vamos entender o seguinte. Bolsonaro copia tudo que o Trump faz. Eu vou começar a mostrar umas matérias para vocês aqui. O Trump no último dia do mandato dele, ele concedeu o perdão presidencial para 73 pessoas. Vou começar a mostrar aqui algumas matérias, nós não vamos nem ler as matérias, porque é só para você ver o que aconteceu. São matérias de um ano atrás, dá uma olhada aqui, ó. vê se você entende aqui. ó. Trump, olha, Trump perdoa, 73 pessoas em seu indulto, entre elas Steve Bannon, engenheiro que roubou dados do Google. Olha, no último dia do mandato do Trump, ele perdoou mais de 70 pessoas. E ele estava cogitando até mesmo dar perdão para a própria família e até para ele mesmo, porque nos Estados Unidos o perdão é um pouco diferente do Brasil. Aqui você tem que estar condenado. E aí o presidente pode te dar o perdão. Nos Estados Unidos, não. O perdão pode ser preventivo. Porque nos Estados Unidos, o perdão blinda a pessoa da lei. A pessoa não pode ser alcançada pela lei quando ela está perdoada. Então ele perguntou, eu não estou sendo processado por nada, minha família não está sendo processada por nada, mas eu não posso já deixar um perdão? Sabendo já do que poderia acontecer. O próprio Trump tinha problemas graves com o imposto de renda. Então, antes de sair, olha, Trump considera dar perdão presidencial a si mesmo, diz jornal. Segundo o New York Times, Trump teria consultado assessores para saber se teria autoridade para a medida, até hoje, inédita. Olha, isso é de 7 de janeiro de 2021. A invasão do Capitólio foi dia 6 de janeiro. Essa matéria é do dia 7, né? Olha, antes mesmo da invasão do Capitólio por seus apoiadores. Então, o que, que pode estar tá acontecendo? A lei brasileira é diferente da lei americana. Mas lá o Trump estava dando um jeito de blindar a família e a ele mesmo. No fim, ele não concedeu esse perdão porque ele foi orientado assim. Ninguém nunca fez. Em princípio, até é possível, mas é melhor você não se meter nisso, é melhor você não comprar essa briga. Aí ele acabou dando perdão para 70 pessoas, mas não concedeu para a própria família. Isso nos Estados Unidos. E no Brasil? No Brasil a gente não sabe. Porque o que está na Constituição, e eu vou mostrar aqui para vocês agora a Constituição Federal, olha, artigo 84 da Constituição Federal, deixa eu ampliar aqui um pouquinho para vocês. Nós vamos aqui para o inciso 12 da Constituição. Opa, acho que ficou muito grande, espera lá. Espera lá, pronto, acho que aqui ficou melhor. Pronto, o que, que é isso aqui, meu Deus do céu? Olha, inciso 12, está aqui, olha. 11, 12. Conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Então, olha, compete privativamente ao presidente da república conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Indulto é a mesma coisa que graça com uma diferença. A graça é individual, o indulto é coletivo. No final do ano, o presidente dá um indulto de Natal. Então ele fala assim, pessoas que cometeram crime sem violência, que não fizeram ameaça, o crime foi culposo e não doloso, quer dizer, sem a intenção, que tenham penas que vão até tanto, quem se encaixa naquele critério está automaticamente indultado. Então não é para uma pessoa, olha, João, você está indultado. O indulto ele é coletivo. O que está na Constituição é o indulto que é coletivo. Então ele teria que fazer uma regra para indultar todo mundo que entrasse naquela regra. Isso é o que está na Constituição. O indulto, a graça que ele concedeu é individual, não está na Constituição. Então o que, que ele quer saber? Bolsonaro está fazendo um teste. O Trump deu perdão nos Estados Unidos para 73 pessoas. Será que no Brasil ele pode dar indulto, dar perdão para a própria família dele antes de sair? Porque saiu pesquisa IPESP hoje, o Lula está com 45%, contra 31% do Bolsonaro, 45%. O Lula está batendo nos 50% dos votos válidos. O Ciro está com 8%. O Ciro está disputando não sei o que nessa eleição. Lula hoje está praticamente eleito no primeiro turno, ele já está com 45% do total. Dos votos válidos, ele já está tá em 49%. Então o Bolsonaro está fazendo um teste. Vou indultar, vou perdoar o Daniel Silveira. Se o STF falar que pode, no último dia do mandato ele vai dar uma canetada e vai liberar a família toda. Ele sabe que a família dele está toda enrolada, ele sabe que a família está toda cometendo crime. Se tiver a necessidade, ele vai dar uma canetada e ele fez esse teste. Não é para ajudar o Daniel Silveira. Não é para soltar o Daniel Silveira. Não é porque ele preocupa, se preocupe com o Daniel Silveira. É um teste. Será que passa? Será que vai colar? E aí, o, a rede, o Randolph Rodrigues, entraram com um pedido hoje. O Ricardo estava conversando com o Ricardo antes da live. Ele me mandou ó, o pedido que a, a rede fez, muito bem escrito, muito bem fundamentado. Nós também entramos com um pedido para o Alexandre de Moraes, para ele anular essa, essa graça que foi concedida para o Daniel Silveira. O PDT entrou com um pedido de impeachment. Porque se o Jair Bolsonaro está passando por cima do judiciário, ele tem que respeitar a independência dos três poderes. Ele está, então, cometendo crime de responsabilidade, é motivo para impeachment. E o bicho está pegando, gente. Provavelmente o STF não deva tomar uma decisão tão rápida. Talvez eles esperem um pouco, deixem a poeira baixar. O pedido da rede caiu com a Rosa Weber. A Rosa Weber não vai decidir sozinha vai levar para o plenário, o plenário está unido, o Daniel Silveira perdeu de 10 a 1, aí eles vão anular a decisão do Bolsonaro, porque eles sabem que se deixar do jeito que o Bolsonaro fez, já pode esperar que antes de sair ele vai perdoar um monte de gente, vai perdoar o Alan dos Santos, vai perdoar não sei mais quem, todo mundo que tiver condenado ele vai sair perdoando antes de, de sair da presidência. Então a partir de agora a questão é, como que se trata dessa situação? Porque o Bolsonaro está querendo passar por cima do judiciário, todo mundo que estiver julgado e condenado, se deixarem dar perdão para o Daniel Silveira. Antes de sair do poder, ele vai dar perdão para todo mundo. Ele está fazendo um laboratório com o Daniel Silveira. Vamos ler algumas matérias? Olha o Ricardo apareceu aqui. Boa noite, Ricardo. Se for aberto esse precedente, pode indultar todo mundo. Exatamente. Exatamente, a partir do momento que o STF falar não, o presidente faz o que ele quiser, se ele indultou, está indultado ele vai perdoar todo mundo, ele vai dar uma canetada lá para 4 mil pessoas ele pode pegar, por exemplo, os milicianos amigos dele do Rio de Janeiro ele pode pegar o Rony Lessa, que é vizinho dele e que está preso por ser o atirador da Marielle ele pode pegar o cara que está lá na, tá na Espanha por 39 quilos de polvilho e que foi condenado no Brasil pela justiça militar, ele pode sair indutando todo mundo. Dane-se. O que, que vai fazer depois que falar que o presidente é soberano? né? Então, um bando de miliciano pode se beneficiar, a família dele pode se beneficiar. Vamos ler algumas matérias aqui? Obrigado, Maria Elisa. Obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. viu? Nós vamos ver as pesquisas daqui a pouco e vamos ver algumas matérias aqui. Vocês vêm comigo? Bora, vamos ler matéria? Olha... Bolsonaro teme, na verdade, é que não haja indulto para ele e os seus filhos. Vamos ver aqui, ó. A decisão do presidente Jair Bolsonaro de oferecer indulto ao deputado Daniel Silveira tem como motivação prioritária uma espécie de ensaio para a liberação geral de todos os crimes já cometidos e que vierem a ser cometidos por bolsonaristas. Vou ampliar mais um pouquinho. Se o Supremo e o Congresso decidirem que nada podem fazer contra a decisão do presidente, ou não impuserem algum limite à sua atuação, Bolsonaro poderá dar indulto a todos os aliados que quiser, por qualquer crime que cometerem. Não sou jurista, não sei se quando Bolsonaro deixar o governo, poderão ser desmontados os indultos que vier a cometer até o final de seu mandato. De qualquer maneira o indulto de agora servirá como um teste para Bolsonaro decidir como agir no futuro. E os ministros do STF, assim como os parlamentares, têm que ter em mente que a sua decisão sobre este caso significará dar ou não mais poderes a um presidente que se candidata a autocrata. Autocrata é ditador, tá? É, uma, é um pleona, pleonas, não, é como é que fala? É um eufemismo para ditador. Mas tem um outro aspecto importante nesse indulto. Ele nos faz pensar sobre o motivo pelo qual Jair Bolsonaro tem tratado essa campanha pela reeleição na base do seu tudo ou nada, atropelando as regras eleitorais que impedem campanha antecipada e abrindo os cofres do orçamento federal. Bolsonaro, na verdade, partiu para o tudo ou nada porque teme o que possa acontecer com ele e seus filhos caso não seja reeleito. O senador Flávio Bolsonaro e o vereador pelo Rio, Carlos Bolsonaro, são acusados de envolvimento em rachadinhas. Outro filho, o deputado Eduardo, é apontado como promotor de fake news nas redes sociais, além de agressões ao Supremo. E o mais novo Jair Renan também já anda metido em acusações de tráfico de influência no governo do pai. O próprio Bolsonaro sofrerá várias acusações contra ele, que certamente serão foco de oposição em processos quando deixar o governo. O que o presidente se pergunta é, se não for reeleito, seu sucessor concederá indulto caso ele e um de seus filhos venha a ser condenado pela justiça? Pelo ódio que Bolsonaro provoca em todos os adversários mais bem colocados nessa campanha, é evidente que não teria indulto, nem ele, nem seus filhos. Não sei se vocês estão percebendo, quando era o governo Dilma, falava-se que ela ia indultar o Zé Dirceu, que ela ia indultar o José Genuíno. Quando foi a eleição de 2018, falavam, se o Haddad for eleito, ele pode indultar o Lula. Tudo isso se falou contra o PT. Quem está colocando em prática é o Bolsonaro. O Bolsonaro está testando os limites da Constituição. Ele está vendo se ele pode ou não indultar alguém que cometeu um crime como esse, para saber o seguinte. Se for o meu caso, eu posso, de repente, dar indulto para todo mundo? Eu posso liberar todo mundo que eu puder, porque seria o último ato dele. A pesquisa que saiu hoje é muito ruim. O Lula já está com 45%. O Lula está com 45%, muito próximo de vencer já no primeiro turno, né? Cadê? Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Hamilton, por incrível que pareça, não me parece que Bolsonaro tem medo de ser preso. Talvez já tenha um país para o acolher. Hamilton, sabe o que é isso? Cuidado com os canais que você assiste, de verdade. Cuidado com os canais que você assiste, pelo seguinte, Bolsonaro perdendo no primeiro turno, como pode acontecer, ele ainda tem 30% de apoio popular. Ninguém tem nem 10% hoje. Nessa última pesquisa que você vai ver, o Ciro Gomes tem 8%. Não é nenhum terço do que o Bolsonaro tem. Num país do tamanho do Brasil, ninguém joga isso no lixo. Quatro anos passam assim. Os quatro anos do Bolsonaro já estão passando. Daqui a quatro anos, se ele mantiver esses 30%, ele está eleito no primeiro turno porque ninguém tem um terço dos votos dele. Daqui a quatro anos não vai ter Lula para disputar essa eleição. Então ele tem um filho senador por mais quatro anos, ele tem um filho vereador por mais dois anos, ele tem um filho disputando a reeleição para deputado. Ninguém joga isso pela janela, principalmente porque é uma família que não trabalha eles têm uma vida de luxo às custas do Estado brasileiro. Não porque eles nasceram em família rica. Se eles saem daqui, acaba a mamata. Acaba a mamata amanhã. Eles não têm mais de onde tirar dinheiro. De onde você acha que eles tiram o dinheiro? É do Estado brasileiro, é do contribuinte brasileiro. Então ele não vai jogar fora 30% da população. Ninguém tem 20%. Hoje ninguém tem 10%. Ele volta daqui 4 anos e ganha no primeiro turno, se tudo correr do jeito que ele espera. Ele fica na oposição enchendo o saco, botando fogo, no, Lula toma posse no dia primeiro dia dois ele apresenta um pedido de impeachment quatro anos passam assim daqui quatro anos tem uma eleição sem o Lula ele já parte de 30% ninguém jogaria tanto capital político no lixo, viu? ainda mais com um filho senador com um filho deputado, com um filho vereador N -n -n cuidado com o canal que você assiste, viu? porque não faz muito sentido essa ideia de jogar tudo e fugir não faz muito sentido não boa noite Raimundo, quero o perdão da minha dívida junto ao banco, será que consigo? se você for rico Talvez, se você for pobre, tem que pagar. Demetrios, boa noite. Já notaram que Bolsonaro sempre acusou os outros daquilo que depois ele veio a fazer? Método, né? Fabiano, Lula precisa sair nas ruas para fazer campanha. É proibido, Fabiano. Não é ainda período de campanha eleitoral. É proibido. Você quer que o Bolsonaro faça o que ele está fazendo? O Bolsonaro não respeita a lei. Bolsonaro não está nem aí. Ele faz campanha com dinheiro público. É proibido, meu caro. Não é época ainda, né? É, José Anderson, no tempo da Dilma, o Lula ia ser preso, ela que ia torná-lo ministro da Casa Civil para não ser preso, isso é o quê? Você é desonesto intelectual, vocês é que tem. Ô, <risos> José Anderson, José Anderson, isso, eu não vou nem me dar o trabalho de responder, porque o Sérgio Moro foi repreendido por esse grampo. Ela nunca ofereceu o Lula para ser ministro da Casa Civil para fugir da Lava Jato, tanto é que o Lula foi condenado, se entregou cumpriu a pena e saiu, a Dilma sofreu impeachment, saiu, eles nunca fugiram da lei, eles nunca cobertaram ninguém, eu posso ser até desonesto intelectualmente, mas não sou limitado intelectualmente, né? Se eu for desonesto ainda é uma opção, um dia eu posso querer ser honesto, mas e se eu for limitado, né? Aí cada um tem que viver com o que tem, né? Mas não é isso não, tá? A direita golpista sem tirar a força e o poder do voto popular. Vamos de Lula Brasil ao Cadê quem mais? Cadê? É, tomando banho nas lágrimas dos bolsominhos. Pronto. É, cumpriu a pena? Cumpriu a pena? Cumpriu. Cumpriu. O Lula saiu quando a justiça mandou. Ou ele pulou e saiu fugindo? Ele fugiu da cadeia? Ou falaram pra ele sair? Oh, gente, vocês são meio leso. Bolsonaro é meio leso assim mesmo, vocês não sabem o que aconteceu, a gente precisa rever, será que precisa? Que o Lula não tem nenhuma condenação, que o Lula não responde a nenhum processo, quem responde processo chama-se Jair Renan, até o filho caçula do Bolsonaro responde a processo. Continuemos aqui, olha, perdão de Bolsonaro a Silveira é do Código Penal e não está previsto na Constituição, quem disse foi o Marco Aurélio Melo, olha só. O ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, afirmou ao Valor que a Constituição Federal não prevê a graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, que foi condenado pela corte na quarta. Na quinta-feira, em entrevista à Rádio Gaúcha, o jurista já havia afirmado que Bolsonaro deveria atuar considerando a harmonia entre os poderes e que o fato de ele ter atentado contra o Poder Judiciário pode vir a configurar crime de responsabilidade sujeito a impeachment. Olha só, para Marco Aurélio, a Constituição só prevê um instrumento do indulto coletivo, como os tradicionalmente concedidos no Natal, e o da comutação de pena, mas não o da graça, prevista apenas no Código de Processo Penal que data da década de 40. Aí é saber se a graça foi ou não recepcionada pela Constituição, Disse o ex-ministro, ele observou, entretanto, que seja qual for a decisão do Supremo, a inelegibilidade de Silveira segue em vigor. Se o parlamentar se apresentar candidato à reeleição ou mesmo ao Senado Federal, seu pedido de registro será indeferido pela Justiça Eleitoral, projeta Marco Aurélio. Ele prevê que, ao analisar as ações impetradas pela oposição contra o decreto presidencial, a corte deve reafirmar a sua decisão de condenar Daniel Silveira. Porém, o próprio Marco Aurélio não concordou com a sentença. O Marco Aurélio ele nunca concordava, gente. O Marco Aurélio, sempre que tinha é, 11 votos, a decisão era 10 a 1, o voto contra era sempre dele. Foi ele que soltou o André do Rap, né? Quando ainda era ministro, Marco Aurélio voltou para arquivar a denúncia contra Silveira, por entender que deputados e senadores não devem responder cível e penalmente por suas opiniões, palavras e votos, é a chamada imunidade parlamentar. O ex-ministro afirmou que se ainda integrasse o tribunal, seria também contrário à condenação. Se colocou em segundo plano a inviolabilidade dos parlamentares, afirmou ao Valor, e o que começa errado tende a continuar errado e a provocar repercussões mil. Apesar de sua percepção individual sobre a imunidade parlamentar, Marco Aurélio afirma que o decreto do presidente acentua o descompasso entre os poderes executivo e judiciário, o que é prejudicial ao país e à democracia. Não gostaria de estar vivenciando o que estamos vivenciando hoje, mas, infelizmente, é a realidade. Vamos aguardar os desdobramentos que não são animadores, conclui o ex-decano. Então, olha o que ele está falando. A atitude do Bolsonaro pode ser considerada crime de responsabilidade, e até levar a um pedido de impeachment. O PDT já redigiu um pedido de impeachment e já protocolou lá na mesa do Arthur Lira. Sabemos que o Arthur Lira não vai aceitar, mas o que o Bolsonaro fez pode ser considerado um crime de responsabilidade porque ele simplesmente pegou um cara condenado pela justiça e falou tchau, vai embora. Isso pode ser concedido dentro de certos limites. Então, por exemplo, o Daniel Silveira, ele atacou os poderes da república. Ele queria atacar o judiciário. Ele queria bater em ministros. Ele fez ameaças com violência. É diferente, por exemplo, de um caso que não tenha, não tenha tanta gravidade e que a pessoa já está chegando, vai, já está com 60, 70 anos, está com problema de saúde, já não consegue mais tratamento adequado dentro da unidade prisional. Você vai lá e a graça, ela tira a pena, não a condenação. Então, por exemplo, se eu estou condenado a 10 anos de prisão por assassinato e ele me dá a graça, eu vou para casa, não tenho mais a pena para cumprir, mas eu continuo condenado. Se eu, por exemplo, cometer um outro crime, eu não sou réu primário. Se eu for me candidatar, eu não sou ficha limpa, porque a condenação permanece. O que tira é a pena. E isso tem seus limites... Não pode ser usado para qualquer coisa, porque senão, se ele quiser pegar toda a cúpula do PCC que está presa e indultar todo mundo, ele pode indultar. Né? Tem que ter limite e, ele não respeitando esses limites, ele pode cometer crime de responsabilidade que pode levar a um impeachment. Né? Cadê que é mais? Vintipicar é mesmo? É, tem 12 pré-candidatos à presidência. Você sabe dizer quem são ou vai chegar na hora e vai votar nos mesmos de sempre e depois passar quatro anos reclamando que nada muda para melhor? Você está perguntando isso para mim ou para as pessoas? Cuca, boa noite. Cheguei. Nunca sei a que horas começa. 19 horas no Brasil. Em Portugal deve ser 4 horas a mais. 23, talvez. A nossa diferença é de 4 horas a mais de Portugal. Então é isso. Aqui começa 19. Então aí Portugal deve ser 23. Hora de Brasília, 19 horas. Valeu? É, Luzia, tem diferença o um indulto de Natal? Muitos saem, mas voltam. Isso não é perdão igual ao do Bozo? Não. Completamente diferente. Indulto é uma coisa e saída temporária é outra. Eu expliquei isso hoje no Telegram. Se você não me segue, eu me segue aqui no Telegram, que eu expliquei rapidamente. Tem duas coisas diferentes, mas como as duas acontecem normalmente próximas ao Natal... A gente confunde as duas, mas são bem diferentes. Uma coisa é a saída temporária. A saída temporária é do seguinte maneira. Se você é um preso que está em regime semiaberto, o semi-aberto é aquele regime assim. Você tem um trabalho ou você estuda. Aí você recebe autorização para sair para trabalhar, você recebe autorização para sair para estudar e você volta, você só dorme na carceragem. Então você já sai. Todos os dias você já sai e volta, sai e volta. Tem até pessoas pre presos que estão no regime semiaberto que trabalham de Uber. Ele vai lá, diz que vai trabalhar, vai trabalhar de Uber, ele trabalha o dia inteiro e volta para dormir. Isso acontece. No Natal, você autoriza essas pessoas a passarem o um Natal com a família. A única diferença é que ele não volta para dormir, porque ele já saía. Então não são pessoas assim, ah, mas se deixar sair, eles não voltam mais. Eles já podem fazer isso todo dia porque todos os dias eles saem e voltam eles voltam só para dormir esse benefício é só para quem está no regime semi-aberto, tá? a saída temporária o indulto é um perdão o indulto é um perdão você fala assim, pessoas que cometeram tais crimes, nessas condições segundo esses critérios quem se encaixar está perdoado, a diferença é que o indulto é coletivo, você impõe uma regra, quem entrar naquela regra está indultado, você não fala João, vou indultar você não é individual, não é pessoal. É, você cria uma regra e você fala assim, ó, todo mundo que cometeu crime não violento, com penas abaixo de seis anos e que já cumpriu um terço da pena, você estabelece uns critérios. Quem se encaixa é indultado. Essa pessoa tem a pena perdoada. Essa não volta mais. A saída de Natal, a saída temporária, a pessoa recebe uma permissão para não dormir no presídio por uns cinco dias normalmente. Mas é diferente porque ela já sai. Ela já sai todos os dias porque ela está no semiaberto. Tá? Gil, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Viu, Gil? Obrigado de coração. Lázaro, professor, já que o presidente pode indultar, ele pode mandar prender o Lula aleatoriamente? Não, porque ninguém pode mandar prender aleatoriamente. Ninguém pode fazer isso. Nem o próprio judiciário. Prender aleatoriamente ninguém pode fazer. Você tem que ser julgado, tem que ser condenado em todas as instâncias, ninguém pode ser preso judicialmente, nem o presidente, nem ninguém, né, Você tem que ter cometido algum crime, tem que ser julgado e pronto com 60% Lula eleito no primeiro tudo, Rômulo, obrigado pelo superchat, Rômulo, um abraço quem mais? Elisa é um gado idiota que não sabe nem o que está falando, vamos ver mais uma notícia aqui, ó, deixa eu pegar aqui pronto mais uma, vamos ler, vamos ler Bolsonaro diz que o povo clama por Silveira mas Brasil pede inflação menor. Ao justificar o perdão concedido a Daniel Surra de Gato Morto Silveira, Jair Bolsonaro afirmou que a sociedade se encontrava em legítima comoção por conta da condenação do deputado pelo STF. Não é a primeira vez que o presidente resume a população apenas a quem concorda com ele, mas agora ele usou a falácia como justificativa para um decreto a mentira continuou a ecoar no dia seguinte, não só pelas redes sociais e aplicativos de mensagens bolsonaristas que estão exultantes pela ação do mito frente aos demônios da toga, mas também entre os políticos aliados no Congresso Nacional e fora dele. Esse banner aqui é tão grande, gente, que saco. Em comício eleitoral de Bolsonaro, em Porto Seguro, aproveitando os 522 anos da invasão portuguesa, o prefeito Jânio Natal afirmou que o presidente deu um presente a Porto Seguro e ao povo brasileiro, que foi o indulto do nosso Daniel Silveira. Lembrando que o nosso Daniel Silveira atacou o Estado Democrático de Direito e ameaçou ministros do STF. O prefeito foi além e disse, que o preside disse ao presidente... Todo o povo brasileiro comemorou o seu ato contra aqueles covardes que dizem que representam o nosso judiciário. É uma vergonha que nós temos em nosso país, mas com essa reeleição nós vamos dar o troco. Natal pediu votos a Bolsonaro, o que é campanha antecipada e ilegal. Mas considerando tudo o que disse, isso era apenas a cereja do bolo. Com o decreto, Bolsonaro excitou parcela de seguidores de extrema-direita e ultraconservadores, além de parte dos militares e policiais, e aprofundou a crise com o Judiciário. Mas não entregou respostas à maioria da população, que aguarda do seu governo uma redução nos preços. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, do IBGE, a inflação da cenoura nos últimos 12 meses foi de 166,17%, seguida pelo tomate, 94,55%, pimentão, 80%, melão, 68%, melancia, 66%, repolho, 64%, mamão, 54%, abobrinha, 44%, alface, 38%. Somando isso, alta de preços do óleo de soja, do gás de cozinha, da gasolina, da energia elétrica, do aluguel, do café, temos insatisfação popular que não se resolve com o Auxílio Brasil ou o adiantamento do FGTS. Há dezenas de milhões que ganham até dois salários mínimos, que não se interessam se Silveira é criminoso ou um marte, desde que o governo garanta um mínimo de dignidade à população, o que não está rolando. Bolsonaro tenta convencer a sociedade de que o Brasil vive o risco de se tornar uma ditadura caso ele não seja diligente para impedir instituições como o STF e o TSE de censurarem a tudo e a todos. Os fatos mostram, na verdade, que o presidente quer ter o direito de atacar direitos sem ser molestado, mas isso é outra história. As pesquisas de opinião mostram, contudo, que a maioria dos brasileiros diz que a economia, o desemprego e a inflação são grandes problemas nacionais, não mentiras sobre a falta de liberdade de expressão. Por exemplo, pesquisa IPESP divulgada nesta sexta aponta que 70% da população consideram que o preço dos produtos aumentaram muito nos últimos 12 meses e 25% avaliam que eles aumentaram. Só 3% dizem que eles ficaram iguais e 1% dizem que eles diminuíram. Enquanto isso, 43% acreditam que eles vão aumentar, 20% que vão aumentar muito e 20% que ficarão como estão, ou seja, em um patamar alto nos próximos meses. No dia 16 de junho de 2020, Jair Bolsonaro respondeu com uma sequência de tweets às ações da Polícia Federal que prenderam membros do grupo armado de extrema direita, 300 do Brasil, e que quebraram sigilos bancários de seus aliados e realizaram busca e apreensão como parte do inquérito do STF que investiga o financiamento de manifestações contra a democracia. Escreveu que nada é mais autoritário do que atentar contra a liberdade de seu próprio povo, tentando conven convencer que a prisão de seus aliados em meio ao processo no STF era um ataque aos brasileiros como um todo, uma bobagem ofensiva, até porque o povo não ameaça com tochas ou ataca, ou ataca com fogos de artifício o STF, tampouco gasta seu tempo produzindo fake news ou ameaça um ministro com uma surra de gato morto, como fez Daniel Silveira, isso quem tem feito com maestria são os seus. O presidente adoraria que as massas o carregassem, como ocorreu com outros líderes populistas, mas tem que se contentar com esse grupinho que ele tenta fazer parecer que somos todos nós. Ele trata o Brasil como esse naco, ou melhor, Governa para esse naco e diz que está governando para o Brasil. E o restante, que não repete o que ele quer ouvir, é um pacote de desinformados, massa de manobra ou inimigos da nação. Ou estão com ele ou contra ele. Não há mediação possível. Se ele tiver sucesso na estratégia, após outubro começará a campanha do âmio ou deixo ou seja, ditadura. Né? Vamos ver o que vocês estão falando aqui? Bolsonaro poderia conceder graça a José Dirceu. Cadê Rogério? Bolsonaro arrependido vota nulo. Melhor assim, já que não sabe votar. Cadê quem mais? Vladimir Putin. Bem-vindo, Vladimir Putin. Sua situação está complicada, hein? Se eu queria vencer uma guerra em 48 horas. Já são 60 dias em nada. O que, que o senhor me explica? Hein? Josias, Judite Mar procura se informar melhor para não escrever besteira. Vocês estão tretando, é isso? Quer ir? Uh, Kleber, acabou o capim no canal da direita, aqui tá cheio de gado, nós de esquerda o que, que tá acontecendo com todo mundo? pronto, deixa eu ver aqui Demetrios, às vezes parece que o Bozo tá fazendo isso para sofrer impeachment e não ter uma derrota esmagadora nas urnas mas como ele quer se proteger de crimes, ele não teria motivo para isso olha, se ele quiser sofrer impeachment é fácil tenho 170 pedidos na mesa do Arthur Lira e o Arthur Lira não aceita, é só falar para o Arthur Lira aceitar. Tem um lá que é meu, ele pode aceitar, tem centenas, centenas não, tem uma centena, né? tem dezenas de pedidos lá, 170 pelo menos. É fácil se ele quiser sofrer impeachment. O problema é o seguinte, ele vai tentar fazer o que ele puder, porque vejam aqui, ó, o, o desespero, o desespero, gente, vem daqui, deixa eu mostrar para vocês, este é o desespero. Lula e Bolsonaro oscilam para cima e seguem distantes dos demais. Vamos ver aqui, ó. Olha que ponto chegou. Lula já está com 45. Bolsonaro está com 31. Lula está vencendo a eleição no primeiro turno, hein? Olha. Pesquisa IPESP, contratada pela XP Investimentos e divulgada hoje, aponta o ex-presidente Lula à frente da corrida presidencial com 45% das intenções de voto na pesquisa estimulada, quando é apresentada uma lista de nomes de pré-candidatos. O presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição, aparece no segundo lugar com 31. Os dois oscilaram positivamente dentro da margem de erro de 3,2 pontos percentuais desde a última sondagem do Instituto. No início do mês... Lula tinha 44 e Bolsonaro tinha 30. Os demais candidatos considerados pela pesquisa seguem longe do petista e do atual chefe do executivo. Não é possível cravar que Lula venceria o pleito no primeiro turno. O petista tem 45% dos votos contra 46% dos adversários somados. Gente, Lula tem 45%, todos os outros têm 46%. Só que dentro desse 46%, Estão os oito do Ciro Gomes. Estão os oito do Ciro Gomes, que é outros candidatos também. Então, basta dos oito, um. De cada oito eleitores do Ciro, basta um votar no Lula, que você já inverte. O 46 cai para 45 e o 45 vai para 46. Acabou. O Lula, tendo mais do que a soma dos outros candidatos, não tem segundo turno. De cada oito eleitores do Ciro, basta um mudar de ideia, né? Por conta da margem de erro de 3,2, entretanto, a possibilidade existe. Depois de Lula e Bolsonaro aparecerem com o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, com 8% das intenções de voto, empatados tecnicamente com João Dória, tem 3, Simone Tebet e André Janones com 2. O restante dos nomes não pontuou. Para a pesquisa, o Instituto entrou em contato por telefone com mil eleitores entre os dias 18 e 20 de abril. O nível de confiança é de 95,45%. Resumo está aqui. Lula, 45. Bolsonaro, 31. Ciro tem 8. E para baixo, pode esquecer. É o Dória, que tem 3. É a Tebet, que tem 2. É o Janones, que tem 2. O Emael, 0. Felipe Dávila, 0. Vera, 0. E mais nada. Acabou. Então para por aqui, ó. é Lula com 45, Bolsonaro com 31, Ciro Gomes com 8. Desses 8, 7 podem continuar com Ciro. Um de cada 8, 1 um que migre para o Lula, acabou a eleição no primeiro turno, acabaram os problemas entre o primeiro e o segundo turno, a eleição já está encerrada, fecha o caixão, bate o prego e acabou. Para que serve essa candidatura de Ciro Gomes? Eu procurei nas últimas três eleições que o Ciro disputou, as três eleições anteriores que ele disputou, ele ficou na casa de 12%. E agora ele está com 8, Ele está saindo dessa eleição menor do que ele entrou. Ele entrou com um histórico de três eleições na casa de 12% e agora ele está com 8. Para quê? Qual é a lógica dessa candidatura? Por que ele ataca tanto Lula? O que Ciro Gomes quer desista, Ciro Gomes, põe a mão na consciência, saia dessa disputa, pode quase to pode todo mundo anular, pode até os eleitores, do Ciro, eles podem anular, porque se eles anularem, como a soma de todos os outros é 46, se os 8% anularem, de 46 cai para 38, aí fica 45 do Lula contra 38 a soma dos outros, eles podem até anular, eles não precisam nem votar no Lula, basta 1% migrar basta um, dois anular, pode todo mundo anular, desde que eles tomem uma atitude de parar de apoiar Ciro Gomes, acaba no primeiro turno, abrevia o sofrimento, evita mortes, para que Ciro Gomes mantenha essa candidatura, qual é a lógica da candidatura do Ciro Gomes, né? Rafael, isso tudo mesmo com o Bozo aparecendo na TV todo dia, quando o Lula puder ir às ruas e aparecer na TV durante a campanha, essa distância aumentará. Principalmente, principalmente quando você tiver os efeitos da política econômica de Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro está derretendo, os preços não param de subir, a gasolina não tem freio por causa da política de preços da Petrobras, a situação econômica vai se deteriorar. Bolsonaro, basicamente, deu uma crescidinha por dois fatores. Um, porque o Sérgio Moro desistiu, então o eleitor do Sérgio Moro é um bolsominion arrependido? Não é arrependido, é um bolsominion envergonhado. Ele é bolsomínio ainda, mas ele tem vergonha de votar no Bolsonaro, então ele vota no Sérgio Moro. Sem opção do Sérgio Moro, ele volta para o bolsonarismo sem muito constrangimento. Então o Sérgio Moro desistiu, ele subiu um pouquinho. E a avaliação do governo tende a melhorar porque nós estamos saindo de uma pandemia. Então, quando você estava com tudo restrito, com tudo fechado, com tudo amarrado, a situação era desesperadora. Agora que você volta mais ou menos para uma normalidade, o espírito das pessoas melhora, também melhora a avaliação do governo. Eu consigo arrumar um emprego, aquele lugar voltou a contratar. Então, agora que passa a pandemia, é normal que melhore um pouco a avaliação. Mas a briga do Lula não é com o Bolsonaro. Bolsonaro. Não briga, Lula não briga com o Bolsonaro. Lula briga com os 50%. O Bolsonaro pode subir, subir, subir até os 49%, que se o Lula estiver com 51% não interessa. Então a briga do Lula é para vencer os 50% e ele está com 45%. Ele não precisa se preocupar com o crescimento do Bolsonaro. Né? Cadê quem mais está por aqui? É, Cristina, jamais Lula ganhará honestamente, não sai nas ruas nem para comprar água é porque ele não vai fazer campanha antecipada como o Bolsonaro faz e não tem dinheiro público para gastar, você deve achar bonito o Bolsonaro gastar dinheiro público e cometer crime eleitoral, mas o Lula é um pouco mais responsável, por isso que ele não sai na rua não é época de campanha eleitoral ainda né? É, Val, isso é para ver como o gado não tem responsabilidade prefere votar no lixo do que votar nulo, cadê? Ana Teixeira atualmente só compra o Batata Doce R$ 1,99. É, então assim, a situação tá bem grave pro Bolsonaro. Ele tá fazendo uma tentativa desesperada. E, e o que acontece pra ele é que, assim, ou ele arrisca agora, vamos ver se cola essa história de que eu vou tentar dar o indulto pro Daniel Silveira, porque aí se eu não me eleger, eu dou indulto minha família, eu liberto todo mundo. Se falar que eu posso, eu vou fazer. Agora, a situação do Bolsonaro vai se complicar por mais um motivo. Como essa terceira via não vingou? O pessoal que queria votar no Sérgio Moro, olha só, fizeram o um golpe. Tiraram a esquerda do poder. Jogaram o governo no colo da direita, mas jogaram com tanta raiva, com tanta força, que caiu no colo da extrema direita e não na direita. Então, o pessoal da direita está aqui, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Tentaram viabilizar uma terceira via. Não deu certo. Sérgio Moro não deu certo, Dória não deu certo, Simone Tebet não deu certo. Nada deu certo. O que está acontecendo agora? A direita, que perdeu a chance de recuperar o poder, porque o Bolsonaro se aproveitou dessa, achou um nome que, no fundo, no fundo faz todo sentido do ponto de vista desse pessoal da direita. Michel Temer. Michel Temer pode ser candidato à presidência da República, representando essa terceira via, representando a direita, que quer tomar o poder, quer voltar a governar. Isso é péssimo para o Bolsonaro. Vamos dar uma olhada aqui. Aliados alertam Bolsonaro sobre o risco Michel Temer. Olha só. Aliados de Jair Bolsonaro alertaram o atual presidente da República que o ex-presidente Michel Temer poderá ser seu adversário nas eleições ao Palácio do Planalto deste ano. A percepção no entorno de Bolsonaro é de que o MDBista se movimenta nos bastidores para ser o candidato único da chamada terceira via, grupo que envolve MDB, PSDB e União Brasil. Na avaliação de companheiros do atual presidente da República, as divergências entre esses partidos em relação a seus pré-candidatos podem ajudar Temer a emergir como o único nome de consenso. Nesse cenário, auxiliares de Bolsonaro ponderam que é preciso manter uma certa distância de Temer e evitar recorrer ao ex-presidente como interlocutor com outros poderes. Nos últimos dias, aliados enviaram a Bolsonaro uma série de notícias e postagens nas redes sociais de viagens e encontros políticos de Temer, consideradas por eles como evidências da movimentação do MDBista. Na semana passada, por exemplo, Temer cumpriu agenda no Rio Grande do Sul e no Paraná, onde encontrou empresários e políticos locais não só do MDB, como de outros partidos. Nos últimos meses, o MDBista também conversou com lideranças políticas nacionais desses partidos. Entre elas, Sérgio Moro, João Dória, Eduardo Leite e Aécio. Também chamou a atenção de aliados de Bolsonaro, recentes postagens de Temer nas redes sociais, defendendo a pacificação do Brasil, o que foi interpretado como uma tentativa de se apresentar como alternativa à polarização. Em conversa com a coluna, Temer admitiu que seu nome tem sido defendido por algumas lideranças políticas como opção ao Planalto este ano. Ele afirmou, porém, que sua vez na presidência da República já passou. Pessoas próximas ao MDBista, contudo, dizem que ele aceitaria ser candidato a presidente este ano desde que seja convocado publicamente pelos partidos de centro como nome de consenso. O que, que acontece? União Brasil tem o maior... Dinheiro para gastar nessa eleição, porque como juntou o DEM e o PSL, eles formaram o maior partido do Brasil. Depois os bolsonaristas saíram e foram tudo lá para o PL. O PL hoje é o maior partido do Brasil, mas o dinheiro é baseado na eleição de 2018. Quantos deputados você elegeu lá em 2018? E aí o DEM e o PSL juntos têm o maior número de deputados, têm o maior dinheiro à disposição. O é, União Brasil, que é o DEM e o PSL, mais o dinheiro do MDB, mais o dinheiro do PSDB, estão sem um nome. Eles não conseguem achar um candidato. União Brasil desistiu do Sérgio Moro, disse que vai lançar o Luciano Bivar. O MDB, com a Simone Tebet, que está com 1%. O João Dória que está empatado com a margem de erro, tem 2%. Eles não têm um nome, mas têm muito dinheiro para gastar. Então, o que, que eles podem querer? Já que eles não se acertam já que o Dória não desiste, a Simone Tebet não desiste, o Luciano Bivar não desiste eles podem chamar o Michel Temer como nome de consenso e isso faz muito sentido faz muito sentido pelo seguinte, em 2018 foi a eleição da revolta o eleitorado estava revoltado e queria destruir eu quero alguém de fora da política, eu quero alguém que não faça mais acordos com o centrão, eu sou contra o toma lá da cá. O povo estava revoltado e queriam alguma coisa nova. O Bolsonaro não era novo, mas ele se colocou como novo e o povo caiu nessa conversa fiada. Ele se elegeu dizendo que ele era novo, deu no que deu. Deu no que está dando, vamos ser mais corretos. Deu no que está dando, no que está acontecendo aqui agora. Essa eleição já não vai ser assim, essa eleição já vai ser a da segurança, já que eu arrisquei em 2018 e agora deu tudo errado, eu não quero mais arriscar, agora eu quero alguém com experiência. Por isso, só tem votos Lula que foi presidente, e Bolsonaro, que é presidente. Ninguém está arriscando em Sérgio Moro, ninguém está arriscando mais em Dória, que foi governador, mas não foi presidente, ninguém está arriscando em Simone Tebet, eles estão optando pela segurança, porque arriscar em 2018 deu errado. Então o Temer é um nome que já foi presidente da República. É um nome que poderia passar mais segurança do que qualquer um desses da terceira via, porque já foi presidente. E ele tem muito dinheiro para gastar, porque ele tem o fundo eleitoral de três partidos diferentes, para fazer campanha. Então, é um nome que faz sentido, é um nome da direita, é um nome que não mexe um único voto do Bolsonaro, mas é um nome que é destrutivo para o Jair. O pessoal da direita, muitos decepcionados com Bolsonaro, querem outro candidato, mas se não tem, vai Bolsonaro mesmo. Se tiver, Sérgio Moro não, João Dória não, mas o Temer, para quem é de direita, é muito melhor que o Bolsonaro. Então, faz sentido para eles pensarem no nome do Michel Temer como candidato da terceira via. Ele é muito mais viável de que qualquer um desses nomes que já apareceram. Esse negócio de Eduardo Leite, isso tudo é palhaçada. Isso tudo são candidaturas que são verdadeiras palhaçadas que não têm viabilidade nenhuma. O Temer é muito mais viável eleitoralmente falando, tem muito mais experiência do que eles todos juntos. Do que eles todos juntos. Então, assim... É para acender o sinal vermelho realmente para o Bolsonaro. O Lula está com 45% e ele pode ter uma perda de eleitores se o Temer entrar na disputa. Para ele pode ficar ruim, né? Brivaldo. Progressistas, de fato, precisam se mobilizar nas ruas contra as bravatas e insanidades cometidas pelo meliante genocida-chefe. Mas não adianta, Brivaldo. O problema é que não adianta, porque o Arthur Lira não vai aceitar pedido de impeachment, o Augusto Aras não vai denunciá-lo. Nós fizemos isso ano passado... Até onde deu. Nós fomos até onde deu e não há movimentação porque os saquinhos de dinheiro estão pingando religiosamente na data certa, né? Cadê? Fernando, pai e mãe que gostam do Bolsonaro não gostam do próprio filho. Pode ser, Fernando. É um, é uma, um, é um ponto para se pensar, né? Rafael, o Leite já desistiu e disse que vai apoiar o Dória. Isso também é coisa do Temer. Temer e Leite se falaram nessa semana. O vampirão está costurando. O PSDB é uma encrenca que nem eles sabem explicar. Se você perguntar para alguém do PSDB o que está que acontecendo, ele não sabe te explicar. Virou uma zona aquilo lá. Não há nada de ruim que não possa piorar Bolsonaro. É, o Temer está voltando. O Temer é um grande problema para o Bolsonaro. Vai diminuir. Oh, não muda nada em relação ao Lula atingir os 50%, porque o Lula está do lado daqui, da esquerda. E ali ele tira votos do Bolsonaro, ele pode ajudar o Lula a se eleger no primeiro turno. Vamos ver. Dea, Deus me livre desse vampiro. Não, mas não é. Por quê? Qual é o seu medo? Qual é o seu medo? Eu vou repetir. O Lula não está competindo com adversário nenhum. O adversário do Lula é a régua dos 50%. Vocês têm que ter isso na cabeça. O único adversário do Lula é a régua dos 50%, né? Erisvaldo, boa noite, professor o tio rei destruiu o ex-juiz ladrão hoje, beleza José Aparecido, professor, como o Bozo vai brigar com o Temer? Ele não tem como brigar ele não tem como brigar o Michel Temer vai ter muito mais dinheiro que ele e vai ter uma coisa que o Bolsonaro não tem, experiência o Bolsonaro, apesar de ter sido presidente, ele só fez motocicleta, ele ficou quatro anos fazendo motocicleta e não governou né Deixa eu pegar aqui mais uma notícia para vocês, ó. Espera lá, só um segundo. Deixa eu abrir aqui as matérias. Espera lá. Já que falaram do Eduardo Leite do João Dória, eu vou falar aqui de uma notícia que vocês não vão acreditar, exatamente sobre o Eduardo Leite, sobre o João Dória e o Sérgio Moro. Olha, o Sérgio Moro, vocês sabem que ele não sabe para onde vai. Por isso que eu falo que o Sérgio Moro é o nosso boneco doido, né? O Moro não sabe para onde vai. Moro, boneco doido, presta atenção. <risos> Moro boneco doido, deixa eu agradecer o ad hoje sou livre. Obrigado pelo Superchat. Vejam aqui comigo. Olha a última do Sérgio Moro. Moro irá aos Estados Unidos para a nova rodada de conversa sobre combate à corrupção. O Moro ele não sabe mais se ele é candidato ao governo, ao Senado, a deputado. Vai para os Estados Unidos. Sem futuro político definido, Sérgio Moro viaja novamente em maio aos Estados Unidos para participar do evento. Checking Kleptocracy, Creating a New Instrument of World Order. Meu Deus do céu. É, conferindo a kleptocracia, criando um novo instrumento da ordem mundial, com especialistas anticorrupção do mundo inteiro, e no qual estão discutindo os planos para a criação de mecanismos internacionais de combate à corrupção. O evento será realizado pela American Academy of Art and Science, Gente, o Sérgio Moro ele não sabe o que ele quer. Porque, assim, os grandes problemas do país hoje são inflação, desemprego, fome. E ele está falando só de combate à corrupção. Esse é o tema da eleição de 2018. Em 2018, se ele é candidato, ele tinha chance de ser eleito com esse discurso. O Bolsonaro se apoderou desse discurso. Mesmo corrupto, ele se apoderou do discurso de combate à corrupção e se elegeu. Mas Bolsonaro destruiu esse tema. Ele deixou esse tema para lá, a Polícia Federal não prende mais ninguém, isso saiu do cenário. E o Sérgio Moro continua falando de combate à corrupção quando a prioridade da população hoje é outra, por isso que ele não tem voto e por isso que o Michel Temer começa a ser um candidato viável. Além disso, olha o, o, o PSDB o que, que virou, olha, o constrangedor pedido de Eduardo Leite a João Dória tucanos tiveram um encontro nessa semana em São Paulo, vocês não vão acreditar o que, que o Eduardo Leite pediu pro João Dória vou dar um doce para quem adivinhar o que, que o Eduardo Leite pediu pro João Dória olha, foi surreal a conversa de Eduardo Leite e João Dória nesta semana segundo aliados ouvidos pelo radar o gaúcho que solicitou ao ex-governador paulista o encontro pediu desculpas pelos atritos causados nas últimas semanas pelos movimentos para derrubá-lo da condição de candidato do PSDB ao Planalto. Quer dizer, o Eduardo Leite pediu desculpa por puxar o tapete dele, né? Dória disse que tudo ficaria resolvido se Leite reconhecesse publicamente o resultado das prévias do PSDB e o direito dele, João Dória, de ser candidato. Então o Dória falou, ó, tá boa, a gente esquece isso daí, só fala então que você não é candidato, que o candidato sou eu. O gaúcho disse que não faria isso, pois ainda precisava conversar com seus aliados no partido. Gente, que... então o que, que ele foi fazer? Ele foi conversar com o Dória para quê? Pediu desculpas, mas disse que não vai parar de se colocar como opção para ser candidato. Houve então um momento constrangedor. Leite não estava na conversa para pacificar essa questão. O que desejava o gaúcho então? Caramba, ele quer o quê? Uma hora de blá 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 depois, Leite revelou o verdadeiro motivo da visita, pedir a Dória que liberasse, presta atenção, como um gesto de grandeza, oito dos 40 comerciais nacionais do PSDB que o Tucano terá nos próximos dias para falar de seus planos ao Planalto. Gente, o Eduardo Leite foi lá pedir pediu desculpas para Dória, mas não é para se retirar. Ele foi pedir espaço do Dória na televisão para ele e Eduardo Leite falar dos planos dele. Você acredita nisso? Meio sem acreditar no que ouvia, Dória questionou Leite sobre o que ele falaria na TV, já que não é governador, nem tem direito no partido a falar como candidato ao Planalto, já que foi derrotado nas prévias. Leite voltou a bater na tecla da grandeza. Dória lembrou ao gaúcho o compromisso quebrado por ele de apoiar o vencedor das prévias. Disse que Leite era novo, teria tempo para buscar projetos na política, mas precisaria antes preservar a própria biografia ao desistir do golpe. Não macule a sua biografia, disse o Tucano. Como a conversa não tinha futuro, segundo um aliado de Dória, ele disse a Leite para usar o espaço do PSDB gaúcho, mas nada feito no plano nacional. Faça-me o favor, né? Me sinto desrespeitado. Gesto de grandeza quem tem que fazer é você. Reconheça que venci as prévias e sou o candidato, disse Dória. O Tucano ainda levou o Leite até a porta e disse, passe bem. Se, se... Gente, que conversa de louco é essa? Que conversa de maluco é essa? Olha o que, que virou o PSDB. Vocês têm noção do que, que é isso? O Eduardo Leite perdeu. O partido fez uma eleição interna para ver quem é o candidato e ele perdeu. Ele prometeu que iria respeitar o resultado que ia apoiar o candidato e que não ia mudar de partido. Na primeira chance que teve, ele foi puxar o tapete do Dória, o União Brasil chamou ele para ser candidato, ele estava negociando para ir para lá, depois ele estava negociando para ir para o PSD, o PSD que nem quer ter candidato, nem quer ter candidato, o PSDB, o Gilberto Kassab, é amigo pessoal do Lula, ele vai apoiar o Lula no segundo turno. Então ele quer ter um candidato, não é para ganhar, é só para manter o partido unido no primeiro turno e no segundo turno apoiar o Lula. É só isso. E ele estava querendo ir para lá. Agora ele teve a cara de pau de conversar com o Dória para pedir tempo da televisão do Dória para ele falar dos projetos dele. Na prática ele falou assim: Ó, vamos ser dois candidatos do PSDB falando na televisão? Olha que cara de pau. Você acha que esses candidatos têm viabilidade? Temer passa a ser um nome de consenso para essa terceira via maluca aí que quer fazer alguma coisa, né? Olha. Cara de pau. Eita, amor. Meire, cadê? Lula eleito no primeiro turno. Marise, isso mostra cada vez mais que não devemos acreditar em conversas de políticos. Lindalva, boa noite. O senhor é demais. Muito boa análise do indulto. Até agora não ouvi nenhuma live falando, fala, fazendo essa análise. Valeu, Lindalva. Mas assim... A gente começa a pescar umas coisas, né? Porque o Bolsonaro copia tudo do Trump. O Trump deu indulto para 73 pessoas no último dia de governo. E ele queria dar indulto até para ele mesmo, né? Cadê? Temer é um vampiro, disse a Cássia. É, gente, diga Lívia, o Brasil não é para amadores, né? Joel, professor, 30% dos votos em Bolsonaro é na mesma medida que os votos que o PSDB perdeu historicamente. É, vai fazer o quê? O eleitorado do Bolsonaro é o antigo eleitorado tucano. Né? Antônio Vieira, num segundo turno, Joyce vota em quem? Joyce? Joyce Hasselman? Não sei. O indulto de Bozo Bolsonaro é igual a chefe de facção criminosa invadindo presídio para libertar bandido. Pronto. Temer em vampiros não morre mesmo. É porque a terceira via naufragou. A terceira via naufragou, esse que é o problema. E eles têm muito dinheiro, eles não vão jogar esse dinheiro pela janela, né? Agora aqui, ó. Braga Neto está revoltado. O Major, o general Braga Neto está revoltado. Braga Neto quer saber quem está por trás dos ataques aos militares. Quem é que está dizendo aí que eles estão comprando Viagra? Quem é que está falando aí que eles estão comprando é, prótese peniana? O Braga Neto quer saber. Ó, esse não vale nada, hein? Walter Braga Neto, agora assessor especial de Jair Bolsonaro no Planalto, caça no governo o responsável por vazamentos à imprensa de dados de compras de sua gestão no Ministério da Defesa. O noticiário negativo das últimas semanas, disse a um aliado, é para tentar convencer Bolsonaro a voltar atrás na escolha dele como vice na campanha. Outro dia, Bolsonaro disse que a chance de Braga Neto ser vice era de 90%. Os aliados evangélicos, como se sabe, defendem outros nomes para o posto. Na verdade, a escolha do Braga Neto para vice é um grave erro. Não faz muito sentido porque o Bolsonaro sozinho ele já tem o apelo militar. Ele está trazendo uma pessoa que não soma nada. O medo dele é sofrer um golpe. Mas o golpista é ele, né? O golpista é o próprio Bolsonaro. Seria mais interessante para ele ter alguém da política como vice, alguém que falasse assim, olha, se acontecer alguma coisa, eu vou tentar poupar nos quentes, eu vou tentar fazer articulação, eu conheço as pessoas aqui para dar mais estabilidade. Mas o Bolsonaro não quer. E o Braga Neto tem medo de que alguém dessa ala política, que quer um político como vice do Bolsonaro e não ele, Pode estar tá vazando esses dados de compra do Ministério da Defesa para minar a possibilidade dele ser o vice e aí emplacarem um candidato político. Porque o Centrão não quer o Braga Neto, a bancada evangélica não quer o Braganeto, o que eles querem é alguém da política para tentar colocar um freio no Bolsonaro, mas não tem muito jeito, né? Mimi Dória dizendo para o leite como ser leal ao colega de partido é a piada pronta. Gente, todo mundo que apostou no golpe quebrou a cara. Todo mundo que apostou no golpe, no impeachment da Dilma, quebrou a cara. O PSDB mingou, o PSDB hoje é uma caricatura do que já foi. O Eduardo Cunha foi preso, ficou cinco anos preso, depois que acharam lá cinco milhões de dólares numa conta da Suíça dele. O MBL desapareceu, o MBL do Mamãe Falei, o MBL do Kim Kataguiri desapareceu. O Sérgio Moro, que tinha 60% de aprovação em 2018, hoje não é candidato a nada, ele não é candidato a presidente, nem a senador, Para deputado ele disse que não quer. Todo mundo que apoiou o golpe quebrou a cara e o Lula tá para vencer a eleição no primeiro turno. Vamos ver aqui, né? Abdenago, Braga Neto não é nada como vice, não rende nada. Antônia, seria muito engraçado o Temer também tirando os votos do Ciro. É, tirar voto do Ciro, né? O golpe quem sofreu fomos nós, brasileiros, disse a Fabi. Cadê? É, para ganhar eleições, Bolsonaro convida até o Jean Willis para vice. Mas aí é que tá. Se fosse isso, ele não chamava o Braga Neto. O Bolsonaro ele não é assim, gente. Ele é muito mais burro do que parece. Ele não, ele não faz qualquer coisa que precisar. Ele tem uma limitação cognitiva. Ele é burro. O Braga Neto não é uma coisa que atrai a votos. Né? Ele não, eu não sei. Às vezes ele acha que não adianta, né? Às vezes ele acha que não adianta. Vamos falar mais um pouquinho aqui, olha. Dá uma olhada. Imediatismo de decreto de Bolsonaro a Silveira pode indicar desvio de finalidade, diz advogada. Olha a situação se complicando. Em entrevista à CNN, Vera Chemin advogado especialista em direito constitucional, afirmou que o imediatismo do decreto de Jair Bolsonaro a Daniel Silveira pode indicar desvio de finalidade. O presidente da República assinou na quinta um decreto que concede graça ou indulto individual ao deputado federal. Tivemos uma, cor uma condenação em um dia e no outro seguinte, o perdão o que pode significar uma afronta ao STF, uma medição de forças, um reforço maior da polarização entre direita e esquerda. De todo modo, ela destaca ser necessária uma investigação para a comprovação de um real desvio de finalidade. Para Vera, o decreto de Bolsonaro concorda com as exigências constitucionais e legais. Ela explica que o presidente tem competência privativa para conceder perdão, tanto individual como, no caso de Silveira, quanto o coletivo. Segundo a especialista, também falta analisar algumas particularidades do caso de Daniel Silveira. Vera explica que há juristas que admitem que quando a graça é plena, está estabelecido a, a, o perdão de todas as penas, multas e também o que se chama de penas restritivas de direito ou extrajudiciais, a possibilidade de se candidatar novamente. Enquanto outra parte dos juristas afirma que apenas as apenas as penas, olha, apenas as penas de liberdade estariam extintas, mas não as questões sobre perda de mandato e outros assuntos políticos. A partir da discussão, a advogada aponta que se for o caso, o STF deverá analisar a decisão de Bolsonaro para saber se mesmo a graça sendo plena, a alma não é pequena, deveria alcançar os efeitos extrapenais. O que ela está falando é o seguinte, não há um consenso entre juristas se a graça ou o indulto tiram só a pena, quer dizer, só a obrigação de ficar preso, só a determinação para você ficar lá numa cela. É só isso que desaparece? Ou, por exemplo, a multa. O Alexandre de Moraes deu uma multa de uns 200 mil reais lá para ele pagar. A multa também sai? A perda de direitos políticos e a cassação do mandato. Isso também sai? Não há um consenso. Mas a maioria dos juristas pensam assim. O indulto ele tira só a privação da liberdade. Você tinha que ficar preso, você pode ir para casa. Mas você continua condenado, você não é mais réu primário, pela lei da ficha limpa você não pode mais ser candidato. Então é só o fato de você não ficar preso que serviria. né? Mas é preciso ver se não há o desvio de finalidade. Tem que ter um processo para investigar se houve ou não desvio de finalidade. Vamos aproveitar? Vamos ver aqui qual foi a agenda oficial do presidente da república hoje? Qual foi a agenda oficial do presidente da república? Pronto, vamos ver aqui, já sabe como é, né? Vai no Google, coloca lá, agenda oficial presidente e pronto. Hoje é o dia 22 de abril, aqui está, agenda oficial, partida de Brasília para o Rio de Janeiro. Cerimônia militar alusiva ao dia da aviação de caça, festinha, partida do Rio de Janeiro para Porto Seguro, cerimônia em homenagem aos 522 anos da chegada dos portugueses ao Brasil, outra festinha e voltou para Brasília, um pleno dia útil, ele foi para duas festas, uma no Rio de Janeiro, outra na Bahia. E não fez rigorosamente nada. Nada de discutir geração de emprego, nada de discutir inflação, nada de pensar na situação do povo, nada. Ele foi uma festinha no Rio, uma festinha... Acabou. Acabou. Esse foi o dia do Bolsonaro hoje. Né? O dia do Bolsonaro foi essa coisa ridícula. Deixa eu pensar aqui. Ó. Bannon foi indultado por Trump mais 70 pessoas. Sim, senhor. É, Luzia Monteiro, boa noite. O Brasil vive sobre o golpe desde 2016 pode ser Luzia Analice, esse gado não tem cura outra coisa a falar, só Lula ladrão gado Lula foi inocentado que coisa chata, sejam menos limitados vai ser Lula gente, pronto Elias Alves, João Neto tem mel também, o que quer dizer essa frase né, o que quer dizer essa frase é, André, Braga Neto é para intimidar e se proteger contra impeachment do vagabundo isso não faz o menor sentido André porque não existe Braga Neto de vice hoje, existe o Mourão que é um tremendo golpista, mas qual que é a chance de passar o um impeachment? Se você compra o presidente da Câmara, não tem impeachment. Não precisa de vice, não tem impeachment. Enquanto o presidente da Câmara não aceitar pedido de impeachment, não tem impeachment. Se ele aceitar e se você comprar votos, não tem impeachment. O próprio Bolsonaro sabe como evitar impeachment, ele comprou a Câmara. Não tem essa, não precisa de um vice fiel para não sofrer impeachment. Ele precisa de votos na Câmara. Ele comprou o centrão, não passa impeachment. Não, não tem nada a ver, não. não. tem nada a ver. É loucura da cabeça dele mesmo. O Bolsonaro não gira muito bem. Tá fazendo campanha no discurso, só fala em eleição e golpe. É. É isso, né? Tati, o povo que se lasque bozo não se importa com, nem com o gado. Não. Ele realmente não se importa nem com o gado. Deixa eu pegar mais uma notícia aqui para vocês. Olha. Mamãe, falei... Pensa que o mundo parou, Mamãe Falei está sendo cassado. Ó, a Assembleia de São Paulo votará a cassação de Mamãe Falei mesmo após a renúncia. A renúncia do deputado Arthur Duval não o fará escapar do processo de cassação do qual é alvo na Assembleia Legislativa de São Paulo. Parlamentares ouvidos pela coluna após a renúncia na tarde de quarta garantem que o pedido de cassação de Mamãe Falei será votado no plenário da casa. Caso a Lespe confirme a expectativa e casse o mandato do deputado, o youtuber ligado ao Movimento Brasil Livre ficará inelegível pelos próximos oito anos. Na própria nota em que anunciou à imprensa sua decisão, mamãe falei disse que agora os deputados estaduais paulistas serão obrigados a discutir apenas seus direitos políticos. Sem o mandato, os deputados agora serão obrigados a discutir apenas os meus direitos políticos e vai ficar claro que eles querem, na verdade, é me tirar das próximas eleições. Como noticiou a coluna, à época, colegas de Duval na Lespe tentaram convencê-lo a renunciar ao mandato antes da abertura do processo. Naquele estágio, a renúncia evitaria a cassação e a inelegibilidade. O deputado resistiu. Agora é tarde. Depois que o processo se inicia, você não pode mais renunciar para evitar a sequência do processo. Depois que o processo se inicia, ele vai ser concluído. E, condenado, ele é cassado e fica inelegível por oito anos. Na verdade, por dez. Porque, como falta menos de seis meses para a eleição, ele só teria os direitos políticos menos de seis meses antes da próxima eleição, daqui a oito anos, de 2030. Então, na verdade, ele só poderia disputar a eleição de 2032. Né? Cadê quem mais? Cadê quem mais? É, João Neto Gadão Valdemar, o que aconteceu? Fabi, mamãe Cacê está chorando leite derramado. O leite é, é por causa do Eduardo Leite? É um trocadilho múltiplo? Mimi, ninguém mandou ser insuportável mamãe. Errei. Cadê? É, Fernando, por que Silveira com foro foi condenado e o Flávio com foro não? Porque o Flávio é filho do presidente da república e o Bolsonaro não está nem aí para lei. Ele fez o que ele pôde para proteger o próprio filho. Apenas o próprio filho. Ele não vai proteger Daniel Silveira. Ele está usando o Daniel Silveira como um laboratório. Ele quer ver se o indulto vai colar. O perdão da pena vai valer? Se perder, se, se colar, se der certo esse indulto, ele vai usar para quem ele quiser. Aí aquele Rony Lessa que deu os tiros na, na Marielle e que é vizinho dele, que mora a 20 metros. Gente, casa do Bolsonaro, casa, casa, casa do Rony Lessa. Está preso há três anos e nunca falou quem é o atirador, quem é o mandante do assassinato da Marielle, ele vai lá e indulta o cara pronto, vai começar a indultar todo mundo aí. vai começar a indultar todo mundo é só um laboratório, mas o Bolsonaro só ajuda a própria família né? o Flávio Bolsonaro era para estar preso só não tá porque é filho do presidente e ele mexeu os pauzinhos lá, Rafael, eu achei que o Silveira ia renunciar antes de ser preso talvez fosse melhor, agora já era é que o problema é que ele ia ser condenado né? ele não é um cara da política ele nem teve votos para se eleger ele teve 30 mil votos, ele teve muito pouco voto, né? Cadê? É, Wellington, acuse-os daquilo que você faz. Esse é o modus operandi dos milicianos genocidas. Pronto. Cadê? Thalia, qual o verdadeiro motivo do indulto? Falamos há uma hora, Thalia. Falamos há uma hora, mas você pode ver uma explicação bastante completa fazendo assim. Ó. Vou explicar porque muita gente não sabe, não é deboche. Deixa eu só tirar o volume aqui. Vou mostrar o que, que você faz, ó. Pronto, deixa eu só passar a propagandinha aqui do YouTube, pera lá. Ó. Tá vendo aqui que está ao vivo? Tem uma linha vermelha aqui embaixo. Se você fizer assim, ó, 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 opa, pera lá, aqui, ó, ó, ó. Tá aqui a explicação no começo da live de novo, tá? É só assistir. Você assiste o começo a hora que você quiser, mesmo estando ao vivo. Porque não dá pra cada um que chega, você volta e explica de novo. Mas se você faz assim, ó. Prur, você assiste o começo da live novamente. Dá uma olhada lá, porque eu fiz uma explicação bem completa, tá bom? Vai lá, dá um pulinho lá. Cadê? Uh, Josenildo, a esposa de Silveira quer ser candidata. Opa, peraí, desfocou aqui. Aqui. Pronto. A esposa de Silveira quer ser candidata a deputada federal. José Nildo, o PTB ofereceu a ela o, o, a vaga de candidato ao Senado pelo PTB, porque o Daniel Silveira ia ser candidato ao Senado, mas ele fica inelegível, eles ofereceram a vaga para ela. O, olha a situação do PTB, presta atenção, presta atenção que é essa é daquela que vocês não vão acreditar. O PTB é um partido que está minguando, porque desde que o Roberto Jefferson virou bolsonarista radical e foi preso, tinha 11 deputados, o PTB, 7 saíram. Então eles estão com medo até de não atingir a cláusula de barreira e ficar sem dinheiro e sem horário eleitoral gratuito. Então eles estão desesperados para conseguir votos. O Roberto Jefferson, preso, disse que é candidato ao Senado. Ele disse que ele vai conseguir reverter a pena dele que ele vai ser candidato ao Senado. O Daniel Silveira se filiou ao PTB e disse que ele é candidato ao Senado também. Os dois pelo Rio de Janeiro. Não dá. Não dá. Eles tinham que sentar para conversar. Só que os dois sendo investigados pelo STF no mesmo inquérito, porque tem lá o um inquérito das fake news, o um inquérito das milícias digitais, os dois são investigados, eles são condenados a não poder falar um com o outro. Quando você é investigado, você não pode conversar com outros investigados. Então, os dois querem ser candidatos e eles sequer podem se sentar para conversar, para decidir quem ia ser candidato. Então, o, PS... o PTB estava com dois candidatos ao Senado que nunca conversaram. Como o Roberto Jefferson sabe que ele está condenado, está preso, ele está preso hoje e ele não vai poder ser candidato, a vaga do Daniel Silveira, que está inelegível, o PTB ofereceu para a esposa do Daniel Silveira. Porque eles não querem eleger nem o Roberto Jefferson, nem o Daniel Silveira. Eles sabem que não dá, mas eles precisam de voto. Eles precisam atrair voto. Então, se o Daniel Silveira não puder ser candidato, nem o Roberto Jefferson, bota a mulher dele para ver se traz, para atingir a cláusula de barreira e o partido não perder dinheiro. Porque se acaba o dinheiro do partido, coincidentemente, acaba também o interesse em defender a democracia. né? Ninguém mais quer estar na política sem ter dinheiro. Cadê, Tati? O gado engoliu um papagaio, só repete a mesma ladainha, sem provas, nem Moro encontrou. Pronto. É, Cícero, curiosidade, o presidente pode revogar o indulto? Não tem ideia. Não tem ideia, não sei como funciona. Porque assim, eu acho que você não pode mandar uma pessoa para casa e depois de dois dias falar, não, você tem que voltar pra cadeia eu não sei, essas coisas nunca aconteceram porque o indulto, ele é coletivo essa graça que ele concedeu é individual, nunca foi usada nunca foi usada nem está na constituição, o que está na constituição é um indulto que é coletivo então você faz uma regra, quem se encaixar nessa regra, está dentro então, por exemplo é para quem tem penas menores de 8 anos é para quem cometeu crime sem violência crimes culposos e não dolosos você faz uma regra. Quem entrou nessa regra é beneficiado. O indulto é sempre coletivo. A graça que é individual não está na constituição. Nunca foi usada. Então ninguém sabe exatamente se pode ser anulado ou não. Ninguém sabe. Mas eu acho estranho você conceder um benefício e depois retirar, né? Porque ela fica em casa. Depois de três anos você quer que o cara vote para cadeia, né? Cade. É... Gado robô não vota nem ligo, Mimi. Tá certo? Poxa, o meu voto é não, professor. Seu voto em quê, Rafael? Que voto que é não? Que, seu, que voto que é não? Do que você está falando? Deixa eu pegar mais uma notícia aqui para vocês. ó. Cadê? Uh, ah, gente, isso aqui é muito importante. O Lula está conversando com os investidores do mercado financeiro. E ele está conversando não porque ele está procurando o mercado financeiro, mas o mercado financeiro está procurando o Lula. Cada vez mais empresários querem conversar com o Lula para saber como será, eventualmente, um próximo governo dele. O mercado financeiro já está entendendo que o próximo presidente da República é o Lula. Dê uma olhada aqui. ó. Chimol inaugura a aceleração do beijamão do mercado financeiro a Lula. Olha isso, olha isso. Guilherme Benchimol esteve com Lula não para corrigir eventuais erros que a Faria Lima atribui aos governos do PT, mas para se aproximar. Como assegurou fonte do Instituto Lula, Benchimol elogiou Lula e teve uma conduta muito mais de quem deseja ficar amigo não foi conversar sobre a nova matriz econômica pode voltar o fato é o seguinte tem aumentado a procura de líderes da Faria Lima a Lula no escurinho do instituto do ex-instituto cidadania agora instituto Lula Benchimol realizou dois movimentos aproximou-se para ser colocado no radar se Lula for presidente pode falar com o poder É poder falar com o poder Algo mais corporativo, amplo senso. Procurou diminuir a diferença que tem para o concorrente André Esteves do BTG, que é muito próximo. Algo mais pessoal. A Faria Lima se compõe de dois grupos. Um que não aceita Lula de forma nenhuma, nega sua possível vitória e torce apaixonadamente e não racionalmente pela derrota de Lula. Estão com Bolsonaro, apesar de tudo que este fez, porque a rejeição a Lula é maior. Outro que admite a vitória de Lula. Subdivide-se, parte o que procura para estabelecer relações e ganhar um lugar na sala presidencial quando precisarem. Alguns conseguem falar com Lula diretamente, os mais poderosos limers, de Faria Lima, né? como Benchimol, procurando Lula ou criando condições de encontro, aqueles que chegam até ele e os que falam com seus assessores econômicos mais relevantes. Este segundo grupo que almeja conversar com Lula e respectivos assessores está aumentando e é por isso que Benchimol, como um limer seis estrelas, inaugurou o chamado diálogo ou beijamão. Fonte do Instituto Lula diz que Benchimol procurou Lula, mas isso não foi possível confirmar. De qualquer forma, houve um processo de aproximação. Que Lula também quer. Engana-se aqueles que supõem que Lula fará uma guerra sem quartel contra Faria Lima. Não vai. Enganam-se aqueles que pensam que Lula se portará como, um um, como no período Palocci, pró-mercado. Não o fará. Nenhum, nem outro. Lula guarda mágoas da forma como os empresários e os limers o trataram no período de vacas magras concomitantemente, é esperto o suficiente para saber que não deve governar contra o mercado financeiro. Fará uma composição, dessa vez menos mercadista. Benchimol, no mínimo, ocupou uma raia na piscina da sala, impedindo que esteve snade de braçada no afeto do governo Lula, como dizem que nadou em outros tempos. Benchimol sabe muito bem que, com este ato efetuado, abriu a indução, ao mesmo caminho para outros faria-limers que ainda estavam tímidos e retraídos. O que está ocorrendo, e que muita gente não deseja enxergar, é haver um afunilamento para o voto útil já no primeiro turno, como a terceira via não vinga. Parte dos votos que estavam com outros candidatos, na margem, e parte dos votos indecisos, também na margem, estão rumando para os dois líderes nas pesquisas. Reiteramos o que outras colunas já descreveram, porém agora com os exemplos práticos de consecução. Isso está aumentando mais os votos de Bolsonaro, pois ele diminuiu a rejeição por conta da repulsa a Lula ser grande, Lula estar tocando o teto e os eleitores mudarem de posição na margem. Porém, Lula precisa atingir 44% ou 45% para ganhar a eleição no primeiro turno, considerando que a média de 10% a 12% dos votos não válidos se repetirá. Por isso, está trabalhando em formadores de opinião que não o seguiam, como o mercado financeiro. A fome junta-se à vontade de comer. Com 43,5%, Lula fica no fio da navalha para triunfar no primeiro turno. Muito difícil, mas conversa chances, conserva chances, com 43% é quase impossível se eleger nesta fase. Quanto ao segundo turno, Lula tem confortável diferença e só perde se cometer uma miríade de bobagens e asneiras, enquanto isso, pragmaticamente, a Faria Lima vai abrindo uma via rápida para o Ipiranga, adjacências do Parque Independência, um fast track que teve o passeio inaugural festivo, a efeméride com Guilherme Benchimol, que contou a Lula a história do menino demitido que foi visitar condomínios em Porto Alegre e se tornou a XP atual. Lula gosta de histórias de superação, Benchimol soube contar a respectiva, não chegou lá por acaso. Então, olha, o mercado financeiro já está antevendo a vitória do Lula, sabendo que um eventual governo Lula é praticamente inevitável, o Lula já está com 44%, 45% e isso bate na trave da vitória já no primeiro turno. Então, se alguém vai ganhar, quero estar próximo desse alguém. O mercado financeiro já está reconhecendo a vitória do Lula, só o gadinho que não reconhece. Né? Os Milton, temos que eleger Lula no primeiro turno. Os Milton, eu digo uma coisa para você, se você está vendo que o Bolsonaro está fazendo em abril, imagine o que ele não faria no mês de outubro entre o primeiro e o segundo turno imagine o que ele não seria capaz de fazer entre o primeiro e o segundo turno se ele está fazendo isso em abril ele está soltando bandido olha o que, que ele está fazendo ele não tem limite, ele não tem escrúpulos né? boa noite José Edson professor o Bozo agora quer conceder o indulto para o Roberto Jefferson Alan dos Santos e o Eustáquio agora o Bozo pirou eu não sei, eu não vi essa informação não sei de onde você tirou mas eu acho que ele está fazendo um teste para indultar a própria família. Vamos ver, né? Clédison, Ciro nunca esteve tão na contramão como agora. Verdade. Tem outra coisa, viu, José Edson? O Roberto Jefferson, o Alan dos Santos e o Oswaldo Eustáquio não estão condenados ainda. Então ele não pode conceder um indulto para quem não está condenado. Ele não, não tá, o, o, o Daniel Silveira, ele pelo menos teve um julgamento e uma condenação. Ainda assim foi precipitado. Ainda assim foi precipitado porque ele não teve a decisão transitada em julgado ainda. Mas esses outros, eles nem estão condenados ainda. Eles ainda não foram nem julgados para eles serem indultados, né? É, André, até o indulto é fake, indulto para quem não está preso e ainda não foi transitado em julgado. Pois é, é um teste, gente. É um teste, porque se passar, no último dia ele faz o que o Trump fez. O Trump, no último dia de mandato, indultou 73 pessoas nos Estados Unidos, né? Neuza... Quem e é os trouxas que vai votar em um ladrão sem vergonha, traído dos brasileiros do Brasil, safado sem vergonha, quem e é os brasileiros troca que vai voltar num ladrão? Não sei se é pergunta, se é afirmação, não tem ponto de interrogação, não tem letra maiúscula, não tem nexo. Já sabemos que é bosomínio, né? Gente, quando isso acontece, nós já sabemos qual que é o caso. É mais um caso de medo... Do comunismo, né? Mais um caso de medo do comunismo. Tem medo do comunismo. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. Sempre tem alguém com medo do comunismo pra vir aqui combater o comunismo imaginário do Bolsonaro, né? Cadê? É, vivo na Itália e pretendo me registrar no consulado pra votar. Aconselho a todos que vivem no exterior a fazer o mesmo, com certeza, e eu digo mais. Aproveito pra relembrar a todo mundo que... É preciso tirar o título de eleitor se você tiver entre 16 e 18 anos. O prazo se encerra no dia 4 de maio. 4 de maio. Faltam 15 dias só. Se você mudou de cidade para transferir o título, 4 de maio. E se você não votou e não justificou que tem que pagar aquela multa lá, 4 de maio. Então, tire o título. De regularize a sua situação, só tem duas semanas para fazer isso, todo voto é importante, tá? Se tiver entre 16 e 18 anos, é a sua primeira eleição, tire o título, você faz online, tá? Dá para fazer isso online, cadê? que mais? Mas é verdade que estar querendo estar na live, lá veio do João, mas gente, o canal dele é problema dele, o que vocês querem que eu falo de um negócio que eu não vi? de verdade, vocês querem que eu fale de um negócio que eu não vi lembre que quem viu isso foram vocês eu não posso falar de uma coisa que eu não vi né? eu, eu sei o que eu tô falando aqui eu não sei o que tá na live dos outros né? como é que vocês esperem pra eu comentar uma coisa você que viu e quer que eu comente né? É, golpe dos youtubers bolsonaristas, botar a cara de bozo em chamada enganosa tubes estão com promessa de 20 mil não entendi nada, cadê techbr, o pai precisa do mercado financeiro também com caráter o país o país precisa do mercado financeiro também com caráter. Pronto, cadê? Portela Neto, vamos dar uma hipoada no Bozo. Ele ainda não parecendo um homem bomba. Gente do céu, vocês estão falando por enigmas? Eu não estou entendendo algumas coisas que estão sendo ditas aqui. São enigmas? Será que é isso? Agora, olha aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui. Ó. André Quiroga. Acabou com a pandemia no Brasil por decreto. Olha que coisa bonitinha. Marcelo Quiroga acabou com a pandemia no Brasil por decreto. Só para melhorar as notícias antes da eleição. Dá uma olhada aqui. Ó. Queiroga, ó, missão dada, missão cumprida. Queiroga acabou com a pandemia. Ó, esta coluna seria dedicada aos escândalos envolvendo aquisições de medicamentos para tratamento de disfunção erétil e próteses penianas pelo Ministério da Defesa. Alegou-se que o remédio seria destinado ao tratamento de hipertensão pulmonar, uma doença rara que acomete fundamentalmente crianças e mulheres. O volume requerido, 35 mil comprimidos, equivale ao efetivo de mulheres das três forças e a dosagem não é a recomendada para tratar a doença. Minha ideia não era sequer denunciar a aquisição dos produtos por preços superfaturados, mas sim abordar o tema sobre outro prisma, o do direito à saúde integral de todo e qualquer cidadão. Garantir tratamento adequado a uma pessoa com doença rara e fatal, como a hipertensão pulmonar ou a implantação de uma prótese em um homem acometido por câncer no pênis pela retirada total da próstata ou por ter sido vítima da explosão de uma granada é um direito previsto na Constituição. Dessa constatação, parti para reflexões mais profundas. Quantos usuários do SUS poderiam se beneficiar dos recursos gastos de forma questionável neste e nos outros episódios. Este lamentável caso confirma mais uma vez que no Brasil ainda não há garantia de direitos iguais para todos. Por que os militares têm um sistema próprio de saúde, estruturado com recursos públicos? Seria suficiente alegar que se trata de razões de segurança nacional ou parte dos custos do sistema é bancada por militares da ativa, reserva, reservistas e pensionistas? Considerando a lei orçamentária anual de 2022, a assistência médica odontológica do Ministério da Defesa tem um orçamento de 3,3 bilhões de reais. Desses, 2,1 correspondem às contribuições de 830 mil militares e servidores civis da pasta, mas cerca de 1,2 bilhão é oriundo da União. Eu pensava também Sobre quando e como teremos um sistema único de saúde capaz de atender com qualidade e dignidade todos os brasileiros e de garantir a saúde como um direito universal e integral promovendo a equidade. Foi aí que chegou o domingo de Páscoa e eu assisti ao pronunciamento do ministro da Saúde anunciando o fim da emergência de saúde pública de importância nacional por conta da Covid. Me senti obrigado a mudar o que havia escrito. Era, afinal de contas, a primeira vez que via o fim de uma pandemia feita dessa forma, contrariando as orientações da Organização Mundial da Saúde, da OPAS e do Conselho Nacional de Saúde, da comunidade científica do campo da saúde coletiva, da infectologia e de outras áreas. Foi uma decisão tomada de forma isolada, sem qualquer articulação com as secretarias estaduais e municipais de saúde. A diminuição de casos e óbitos no Brasil é uma realidade, mas a epidemia não acabou. Na semana, na semana epidemiológica passada, tivemos mais casos que nas semanas que antecederam a explosão de ondas anteriores por Delta e Ômicron. Temos ainda 100 mortos com média móvel de 7 dias de óbitos. A declaração desconsiderou aspectos essenciais, como a alta capacidade do coronavírus de produzir mutações e o fato de 26% da população brasileira estar suscetível a desenvolver casos graves e óbitos por não ter tomado ou estar com doses incompletas da vacina. Não se pode ignorar que apenas 15,4% das pessoas que vivem no país de baixa renda, tomaram pelo menos uma dose da vacina, gerando uma situação de insegurança sanitária em âmbito internacional. Só nas últimas 24 horas foram registrados óbitos por covid em 66 países, com números expressivos na Rússia, Coreia do Sul e Tailândia. Percebi também que não há qualquer previsão de continuidade do manejo da covid. Mais de 2,3 mil normas vigentes estão lastreadas na portaria ministerial que determinou a covid como SPIN. Com a decretação do fim da pandemia, o país passa a ser conduzido por um ambiente de incertezas, insegurança jurídica e causa administrativo, como se dará a aquisição de remédios, vacinas e equipamentos, assim como a contratação de pessoal e até a telemedicina, que estavam baseadas na situação de emergência. Ao tratar, solitariamente, de um tema dessa envergadura, o ministro desrespeita o pacto interfederativo e coloca em risco a resposta sanitária local e internacional. Ao ouvir o pronunciamento, dê-me conta de que a maior autoridade sanitária brasileira estava a serviço de mais uma ordem inconsequente de Bolsonaro, que objetiva não somente tentar tirar da pauta eleitoral sua fracassada resposta à pandemia. Agora a missão está completa, erraram no começo, fizeram tudo errado durante e é claro, erraram também na saída. Então olha, o Marcelo Quiroga, esse cidadão aqui, ele simplesmente acabou com a pandemia para não se falar mais de pandemia. Então ele foi lá e falou, olha, não existe mais estado de emergência no Brasil, nós não temos mais medidas especiais por causa da pandemia, ah, agora acabou, não tem mais Covid no Brasil, ele assinou uma lei. E acabou com a epidemia. Então, agora ele espera que não se fale mais disso. Que tudo volte a funcionar, que as pessoas voltem a trabalhar e que a vida siga sem ninguém mais se preocupar. E se tiver uma nova variante chegando? Porque nós já tivemos queda e retomada queda e retomada. E nós estamos no momento de alta. Pode ser que apareça uma outra variante e ninguém sabe. Todo o serviço federal, todo o aparato de saúde está desmobilizado a partir de agora, porque o ministro acabou em uma canetada com o estado de emergência pela pandemia. Simplesmente porque o Bolsonaro assim quis. né Ele pagou para o YouTube divulgar a live, mas a plataforma está entregando para os bolsonaristas. Quem pagou o quê? O que, que vocês estão falando, gente? O que, que vocês estão falando? Marco Aurélio, desculpe, sou gado, estou no canal errado. Aqui é dos jumentos. Não sei se aqui é dos jumentos, mas se você é gado, você está no canal errado. Bom que a carapuça sirva para você. Edivar, todos os bolsominos não acreditam nas pesquisas, mas é melhor aceitar que dose menos Lula lá. Imagina que esse energúmeno vai aprontar nas eleições. Fico imaginando onde isso tudo vai chegar. Xandão de peruca. Cadê? Eva, marciano se informe melhor, pois o projeto de água de São Francisco é do Lula. Dulce, aqui na Bahia, Porto Seguro, bolsominios preocupados com o ato dos indígenas contra o desgovernante deles. Ai, ah, a Nilson nunca se roubou tanto como agora. Aqui agora rouba-se e não se investiga. Esse é o nosso drama, né? Deixa eu pegar aqui o que mais aqui, ó. Sabe quem está abandonado? Quem tá chorando, gente? Quem tá tristinho? Um, sabe quem tá tristinho? Dá uma olhada. Milton Ribeiro, ministro da Educação. Fora do governo, a desolação do ex-ministro Milton Ribeiro. Um, o ministro do Ministério que distribui barra de ouro para todo mundo. Demitido do MEC. Milton Ribeiro é pura desolação. Com a efetivação do ministro Vitor Godoy Veiga no cargo, Ribeiro perdeu o apartamento funcional. Ele queria continuar no imóvel, segundo um aliado, e está gastando o que não tem com advogados para se defender na justiça das acusações de montar um balcão de negócios na educação a partir do lobby de pastores evangélicos. Eu acho é pouco. Todo esse pessoal que entra no governo Bolsonaro vai gastar o dinheiro que não tem para se defender, porque assim que eles saem, o quem entra quer dizer que não tem nada daquilo que acontecia antes e vai fazer uma limpa. Então toda essa corrupção vai aparecer. Com o ministro novo agora, a ideia não é proteger esse cara, não. Esse cara é que se vire, ele é que se defenda na justiça, ele é que se vire. Já perdeu o apartamento, está tendo que gastar o dinheiro agora com o advogado, porque foi muito feio o que aconteceu no MEC. Esse balcão de negócios, esses pastores que nem a bancada evangélica sabe quem são esses pastores. Onde que arrumaram essa gente aí para fazer negócio? Porque o Milton Ribeiro é pastor adventista. Ele é adventista, né? Não tenho certeza. Ele é pastor e ele arrumou esses caras aí para intermediar. Os, a própria bancada evangélica não conhece. Então é uma coisa que pode estourar na mão dele, né? Marco Aurélio, esse canal tem muita gente assistindo só ganha das lives do Lula. Não entendi nada, Marco Aurélio. É, Thelma, tenho receio. Não podemos contar vitória. Temos que ter paciência. Mas ninguém está cantando vitória. Nós estamos olhando os números em que todos os adversários somados têm 46 e o Lula tem 45. Nós estamos olhando números, né? Cadê? É, Marise, a farra com o dinheiro público estava tão bom Quem... que esta quadrilha seja desmontada. Valeu. Jorge Adelson, ele disse que não tem, mas roubou bastante no MEC. É ele que se vire agora, né? ele que se explique com a justiça. Deixa eu pegar mais uma notícia aqui para vocês, ó. Uh, cadê? Rosa Weber foi sorteada para ser a relatora da ação da rede que pede a suspensão do pedido do, do indulto do Bolsonaro. Isso aqui vai dar o que falar, dá uma olhada. Rosa Weber é sorteada relatora da ação contra o indulto de Daniel Silveira. A ministra Rosa Weber do STF foi sorteada relatora de uma das ações contra o decreto do presidente Jair Bolsonaro que concedeu a graça, um perdão. Ao deputado federal Daniel Silveira, o processo foi movido pela Rede Sustentabilidade. Como mostrou o UOL, desde o início da manhã, a oposição faz uma ofensiva jurídica para derrubar o decreto presidencial. Ao todo, três ações foram protocoladas no STF e no Congresso. Parlamentares elaboram projetos de decretos legislativos para sustar o indulto. Dentro do STF, o clima é de cautela. Ministros consultados reservadamente pelo UOL acreditam que o momento atual é de observar os próximos movimentos e que o tribunal deverá se manifestar quando for a hora, na maneira unificada. O STF não comentou oficialmente o anúncio feito ontem por Bolsonaro sobre o indultado Daniel Silveira, condenado na véspera por 10 dos 11 integrantes do tribunal. Sobre os efeitos do indulto, uma ala da corte avalia internamente que o decreto de graça de Bolsonaro não impede a inelegibilidade ou a perda de mandato de Daniel Silveira, uma vez que o pertão vale apenas para a pena de prisão. Na ação sob relatoria de Rosa, a rede afirma que o decreto viola os preceitos da impessoalidade e da moralidade, uma vez que Silveira e Bolsonaro têm uma relação próxima. O ato que concedeu a graça no dia seguinte ao resultado do julgamento não foi praticado visando ao interesse público, em respeito aos princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade, mas sim visando o interesse pessoal do senhor Jair Messias Bolsonaro, o qual se encontra na véspera de disputar uma eleição, uma reeleição ao Palácio do Planalto. Então, ó, agora o bicho vai pegar, porque o pedido da rede é muito claro. Você pode conceder o indulto quando há razões mínimas para isso. Você tem critérios mínimos que você tem que observar. Eu não posso indultar a minha mãe, eu não posso indultar o meu amigo, porque eu tenho ligação pessoal com essas pessoas. A administração pública tem que ser impessoal. Eu não posso ajudar... Como o Milton Ribeiro falou naquele áudio que vazou, vamos ajudar os prefeitos amigos. Não existe prefeitos amigos. O que existe é o um interesse público. Você não pode ter uma pessoalidade. Como os dois são próximos, são aliados, se encontraram na véspera e um dia depois da condenação, o Bolsonaro deu indulto, ele está quebrando o princípio da impessoalidade. E mais do que isso, Daniel Silveira não é um criminoso qualquer, ele está atacando a democracia, ele está atacando um dos poderes da república, isso sequer seria passível de receber uma... uma... Um perdão presidencial. Então tudo isso ainda pode configurar crime de responsabilidade e gerar um processo de impeachment. Vamos ver, né? Uh, boa noite, infelizmente esse ministro criminoso é do meu estado. Esse cara é uma vergonha, só serve a Bolsonaro. Quem? O Milton Ribeiro? Ivonete. É, Oséias, Bolsonaro vence já no primeiro turno, sem dúvidas. Com certeza, com certeza. Deixa eu mostrar para você aqui. Eu sei que você não vai entender, mas eu quero que você se esforce para entender um pouco disso aqui. Olha, as projeções de segundo turno desde agosto do ano passado mostram Lula Ó, acima dos 60%. Constantemente, estavelmente E Bolsonaro abaixo de 40%. Constantemente. Isso há pelo menos nove meses vem se repetindo. Mas é claro que você acha que todas as pesquisas são compradas. Eu só gostaria de saber, já que é só comprar pesquisa, por que Bolsonaro não comprou nenhuma? Por que, que só o PT compra? Por que, que o Bolsonaro não compra? Né? Por que, que é só comprar? Por que, que ele não compra nenhuma? Petista não precisa trabalhar, Aloísio deixa para os bolsonaristas trabalharem. É verdade, eu tô vendo muito bolsonarista trabalhar. Esse Daniel Silveira ele tem uma produtividade como deputado que me orgulha como cidadão. Me Fala aí um projeto que ele apresentou já em quatro anos, fala para mim. É, Elsa, a hora está chegando, minha gente, é Lula na cabeça e no coração. Bozo não adianta espernear, Bozo nem tumultuar. Pronto. Os bolsonaristas trabalham muito. Me mostra um vínculo empregatício da família Bolsonaro em qualquer área que eu já estou satisfeito, viu? Cadê? Que mais? Olha como o Bolsonaro tomou a decisão, praticamente sozinho. Dá uma olhada aqui. O Bolsonaro tomou a decisão praticamente sozinho. Estou esperando algum vínculo empregatício da família Bolsonaro. Mostra para mim aí. Bolsonaro tomou quase sozinho a decisão que afaga evangélicos e militares. Jair Bolsonaro tomou a decisão de anunciar a concessão de indulto individual ao deputado Daniel Silveira na solidão de seu núcleo familiar. Nem o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, nem o principal conselheiro político do ex-capitão foram consultados. O ministro estava curtindo o carnaval no Rio de Janeiro. Olha aí como trabalha, como trabalha quando foi pego pela notícia de surpresa, da mesma forma que os comandantes das Forças Armadas, o que indica que tão pouco o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, a quem os comandantes estão subordinados, foi ouvido pelo presidente acerca da decisão que deu origem ao mais direto embate entre os poderes da República desde o início do governo Bolsonaro. Ao afrontar o Supremo por meio da tentativa de anular a condenação de Daniel Silveira, Bolsonaro e seus filhos Flávio e Eduardo, que se manifestaram no Twitter em defesa do deputado, o primeiro dizendo que o bem sempre vence o mal e o segundo comparando o condenado a Jesus Cristo, sabiam estar agradando três dos mais importantes núcleos de apoio do ex-capitão, os bolsonaristas Raiz, as lideranças evangélicas e os militares. Em comum, os três núcleos compartilham a visão de que o STF age para minar o governo Bolsonaro. Entre os generais, que nunca se conformaram com a anulação das condenações do ex-presidente Lula pelo ministro Edson Fachin, é corrente o discurso de que o STF é um tribunal que livra Lula e prende um deputado com mandato. Claro, o Lula não disputou a eleição porque ele quis, porque o STF livra o Lula. Gente, esse pessoal é, é retardado, não é possível. Já para lideranças evangélicas, sobretudo das vertentes pentecostal e neopentecostal, o STF representa o bastião do liberalismo dos costumes que eles combatem. É a corte que libera o aborto de anencéfalos e defende o casamento gay. Sim. Como tem que ser feito? A presença da primeira-dama, a evangélica Michele Bolsonaro, na live em que o presidente anunciou a sua intenção de indultar Daniel Silveira, reforça a influência que o segmento religioso teve na decisão presidencial. O apoio dos evangélicos hoje, 31% dos brasileiros, é fundamental para o candidato Bolsonaro melhorar seus índices de intenção de voto nas pesquisas. Já o suporte dos militares, se não tem o poder de mexer nos, nos ponteiros dos levantamentos, continua sendo como símbolo um ativo precioso. Juristas têm defendido em coro que, por razões técnicas e constitucionais, o indulto pretendido por Bolsonaro não passará. O senador Randolfo Rodrigues, líder da oposição no Senado Federal, já anunciou que entrará com o pedido de revisão do ato presidencial no Supremo. Na apreciação do pedido pelo colegiado do tribunal, Bolsonaro sabe que perderá de goleada, mas sabe também que ao se jogar no chão e pedir pênalti, já fez o seu show para a plateia. Pronto. Olha, para quem não sabe, tem muita gente aqui que nunca esteve aqui. Este que vos fala, olha aqui o primeiro nome. Eu pedi a prisão do Daniel Silveira. Eu entrei com o pedido lá no STF. Eu pedi a prisão dele e hoje nós já entramos com um pedido para o, o Alexandre de Moraes suspender a concessão de adulto a Jair Bolsonaro. Nós não estamos aqui só para falar, nós estamos aqui para fazer alguma coisa por esse país e bandido tem que ir para cadeia. Senhor Daniel Silveira, o senhor cometeu crimes, o senhor tem que ir para cadeia. Gadinho goste ou gadinho não goste. Quem é o seu bandido de estimação? Conte para mim, né? É, Dionísia, Lula já está eleito e os bolsomínios colocando barreiras para não aceitar. Pois é, né? É um negócio triste isso. Seleomar, Lula foi sequestrado porque venceria as eleições, mesmo estando no cárcere. Verdade. Deixa eu pegar mais uma notícia aqui para vocês. Cadê? Uh... Agora aqui. Cássio Nunes Marques. Ele é o 1 do 10 a 1. Ele é o 1 do 10 a 1. Dá uma olhada aqui, ó solidariedade de Cássio a ministros por ataques a Daniel Silveira agravou mal-estar no Supremo. Ninguém olha para a cara dele. Ninguém olha para a cara dele. Olha. O voto do ministro Cássio Nunes Marques pela absolvição de Daniel Silveira causou um climão com outros ministros, e não apenas por ele ter sido o único dos 11 magistrados a votar pela absolvição do deputado. Na sessão, Silveira foi condenado a oito anos e nove meses de prisão e a perda dos direitos políticos. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro concedeu perdão presidencial a Silveira, reavivando a crise entre o Executivo e o Supremo, que teve seu ápice no 7 de setembro. A forma como Cássio defendeu seu ponto de vista também incomodou os colegas da corte. Primeiro porque, em seu voto, Nunes Marques se solidarizou com os colegas. Quero deixar consignada a minha solidariedade com esta corte diante das aleivosias leivosias lançadas contra alguns de seus membros, o que ofende a instituição como um todo, disse o ministro. A frase foi vista como uma demonstração de que o ministro não se sente parte do tribunal. Você só se, só se solidariza com alguém se não sofre do mesmo mal, afirmou o ministro no dia seguinte à sessão. Os crimes do deputado foram cometidos contra o Supremo, não contra alguns ministros. No voto, Cássio disse que as falas de Silveira a respeito do STF foram graves, mas que não vê nelas incitação à violência contra as instituições como o resto do tribunal. Em vídeos em suas redes sociais antes dos atos de 7 de setembro, Silveira exortou os seguidores a agredir ministros do STF, especialmente Alexandre de Moraes. O povo entre o STF e o agarre... É, o povo entre... No no STF e agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho dele e sacuda a cabeça de ovo dele e o jogue numa lixeira, disse o deputado num dos vídeos, em outra passagem o deputado disse que o STF não vai existir porque nós não permitiremos com o indulto, a tendência é que a torta de climão entre Nunes Marques e o resto do Supremo fique ainda mais apimentada gente, esse cara aqui, ó às vezes você é novato num ambiente, é normal que você não esteja muito enturmado, que você não converse muito com os outros membros, é normal você ficar um pouco de canto. Mas com o tempo, você vai quebrando o gelo, vai se aproximando, faz amizade com um, que faz a intermediação com o outro, você se aproxima do outro, e você vai conquistando o seu espaço. O Cássio Nunes Marques, ele é cada vez mais isolado, porque ele era, ó, tem o juiz de primeira instância, na segunda instância tem o desembargador, depois vem o ministro do STJ e depois vem o ministro do STF. O Cássio Nunes Marques estava buscando uma vaga no STJ, porque ele é da segunda instância. O Bolsonaro jogou ele direto no STF. Então os outros ministros consideram que ele não tem competência, que ele não tem experiência, que ele nem trabalhou o suficiente para estar onde ele está e nem levam ele em consideração. Porque às vezes eu vou votar e eu falo, poxa, eu estou pensando em votar assim. E você? Como que você pensa? Que que Ninguém conversa com ele. Ninguém quer saber o que ele pensa. Ninguém leva ele em consideração. E depois de ontem, menos ainda. Porque ele se solidarizou com a corte. Como se ele não fosse da corte. Né? É como eu, eu, a minha casa desmorona. Eu e minha mãe estamos na rua. E eu falo, oh mãe, eu me solidarizo com a senhora. Mas não é ela que está sofrendo. Eu também tô Estamos no mesmo barco. Quando ele fala que se solidariza com a corte, é porque ele não se considera parte da corte. E a corte de fato está vendo ele cada vez mais isolado, mas não tem como pôr para fora. Então ele vai ficar lá 27 anos, até ele completar 75, sem ter contato com nenhum ministro. Ele vai chegar, vai passar lá dele, vai fazer as loucuras dele e ninguém nem conversa com ele. Vocês viram o voto da Carmen Lúcia? A Carmen Lúcia moeu, debulhou o André Mendonça rebateu um ponto, rebateu o outro, não concordou com o outro. O do Cássio Nunes Marcos ela nem tocou. O do Cássio Nunes Marques foi pior do que o André Mendonça. Ela nem se deu ao trabalho de contrapor o Cássio Nunes Marcos, nem tocou no assunto. Ela, se, ela teve mais atenção com o André Mendonça, que, vamos dizer, entre aspas, errou menos, divergiu menos, do que com o Cássio Nunes Marques, que eles nem levam em consideração pra nada. Ele falou besteira... Ninguém nem tá nem aí. Ele fica lá, dá seu voto aí, vai pra sua casa ganhar seu dinheiro, né? É, a Alzira, antes de qualquer coisa, ele quer livrar o rabo sujo dele, porque se o Daniel for preso, pode falar muito do que sabe só acho. Não, não é isso não, Alzira. O, André, o Daniel Sr. não sabe de nada. Ele não sabe de nada. Quem sabe é o Alan dos Santos. Esse o Bolsonaro está protegendo. Esse o Bolsonaro não está fazendo força para trazer de volta pro Brasil. Esse sabe, o Daniel Silveira não sabe de nada. Ele é uma besta quadrada. O que o Bolsonaro está fazendo é testar. Ele pode conceder perdão para quem ele quiser? Vai ficar por isso mesmo? Então, se um filho meu for condenado, no outro dia eu dou perdão. Se eu quiser soltar toda a cúpula do PCC, eu vou lá e dou perdão. Ele vai usar isso como ele quiser. Mas esse Daniel Silveira não sabe de nada. Ele, ele é muito pequeno no bolsonarismo. Nilson, quem diria para o Bozo, bandido bom é bandido solto? Bandido bom é bandido amigo meu. Né? bandido bom é bandido amigo meu né? é, Lula, Maduro e Bolso Putin na prisão Josivaldo, não faz o menor sentido o que você falou viu? É, o gravador ambulante acho difícil não, ele não, ele não sabe nada não. Ele, não, ele não é levado em consideração ele Sara Giromini Sara Winter, esses daí são os idiotas úteis não é porque a pessoa está próxima do Bolsonaro que eles estão no núcleo. Quem estava no núcleo de tudo é o Alan dos Santos. Esse cara sabe. Esse cara sabe. O resto não sabe quase nada. O resto não sabe, não. Nem o Roberto Jefferson sabe. É, Conceição, na minha opinião, os melhores votos foram do Xandão, do Barroso e da Carminha. Paulo Gonçalves, professor, tem alguma possibilidade do Bozo Miliciano corrupto dar golpe com generais de pijamas? Não. Não. Não tem. Não tem muita possibilidade, não, porque, ni gente, ninguém quer. É diferente. O Bolsonaro está lá para defender um governo neoliberal. O que, que é o neoliberal? É o governo que não interfere, é um governo que deixa o mercado funcionar, que privatiza, é o governo que deixa os empresários trabalharem, é um governo que não se mete na economia. Ele está lá, ele tem apoio para defender um governo neoliberal, não um governo totalitário. O que o Bolsonaro quer é exatamente o contrário do que o mercado financeiro quer. É o contrário do que os empresários querem. Ninguém quer um país fechado. O mundo hoje é globalizado. Eles querem um Estado que não intervenha. O que o Bolsonaro quer é exatamente o contrário. É um Estado que intervenha em tudo. Para isso, ele não tem apoio. Ele não tem apoio para implantar um Estado totalitário. Ainda mais um Estado totalitário comandado por uma besta quadrada. Ninguém banca isso. Precisa de dinheiro para dar golpe. Precisa de empresário apoiar. Ninguém apoia isso hoje não, viu? Cadê? É, o gado está revoltado e desesperado. Porque eles sabem, eles falam que não acreditam em pesquisas, mas eles não falam por que, que as pesquisas são compradas, por que, que o Bolsonaro não compra uma, então? Porque todas dizem a mesma coisa. Todas colocam Lula na frente, mas todas são compradas. Por que, que o Bolsonaro não comprou nenhuma, então, né? Cadê? É, é Lula, disse a Elza... É, bozoiada louca para visitar Daniel Silveira, estrela Cássio Conká é um indício de mediocridade jurídica e pessoal, coitado ele não tem tamanho para estar lá, ele não tem tamanho para estar lá de verdade Ricardo, boa noite Ricardo o Cássio Nunes provou que realmente é um capacho do Bolsonaro mas ele é um capacho desqualificado porque se ele fosse um capacho, mas que pelo menos entendesse de lei mas pelo jeito nem isso, ele não tem nem conhecimento para estar ali é como se fosse qualquer um de nós aqui. Ó, ó. Senta lá, julga qualquer coisa aí. Ele parece que é um cara que nunca entendeu de lei. Ele, ele, além de ser capacho, ele é completamente despreparado. né? Abraço, Ricardo. Cadê que mais? Maria Augusta, acho que você está enganado, professor ah, Eduardo, ou acompanhou, deu força, como se dissesse. Cortou. Cortou. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Gente, Daniel Silveira está sendo usado. Eles querem o Daniel Silveira como um mártir não quer dizer que eles estão preocupados com o Daniel Silveira dane-se eles querem fazer um teatro eles querem dizer que estão lutando contra o STF por acaso é o Daniel Silveira por acaso os outros não foram julgados não poderiam ser os outros se fosse a Sara Giromini eles estavam abraçando a Sara Giromini mas ela não foi julgada ainda então só é o Daniel Silveira porque o julgamento que foi marcado primeiro é o dele mas a briga é com o STF por acaso é o Daniel Silveira. Vocês acreditam muito fácil em fotos, hein? Ainda mais sendo postada por Eduardo Bolsonaro. Elias, Lívia, será que o gado vai sair do Brasil com a derrota do Bolsonaro? Não. Rosângela, a terceira via, ex-buracada na reta final, votará no inominável fascista. É, porque ele, a terceira via são bolsonaristas envergonhados, não arrependidos. Eles não são arrependidos de nada, eles votam sem constrangimento novamente, né? O problema é que a terceira via não tem votos para doar. Não tem votos para doar. Quem é que vai doar? É o Dória que vai doar voto? Não tem, né? Ó, eu vou aproveitar agora e eu vou ler, vou ler as mensagens que vocês mandaram no Pix. Se você mandou mensagens no Pix, eu vou ler agora. Pronto, tô abrindo aqui o aplicativo. Se você mandou uma mensagem no Pix, vou ler agora. 14997790615, esta é a chave Pix. Vamos lá, se você mandou mensagem, aqui vai. Olha. Opa. É pequena contribuição de coração, Vanda Rosa de Oliveira. Obrigado, Wanda. Obrigado pela colaboração. Hoje teve uma colaboração, mas eu sei que é de coração, então é muito bem-vinda. Obrigado por tudo. Missão cumprida. Eu agradeço a todo mundo que participou. Um grande abraço a todos. Amanhã de manhã tem live de manhã e às 19 horas. Valeu? Obrigado a todo mundo. Um beijo grande. Até mais e tchau. Valeu. Obrigado.